0: Esse podcast é recomendado para maiores de 16 anos.
1: Tarrasque na Bota apresenta.
2: O Templo Caído Uma aventura para Dungeons and Dragons, quinta edição. Parte 2
1: Olá galera, aqui é o Gugas Atone jogando com o Beni, a morça monge, salmólatra usuária do Karatê Tritão. E se preparem, inimigos, porque não há nada que eu não possa esmagar com meu punho esmagador de salmões!
3: Oi pessoal, eu sou o Bebe, ah, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu tenho só 12 anos E o cara é um sujeito meio perdido da vida, não sabe onde a vida os leva Ele só sabe que o lugar onde você vai lugar onde você deve estar Ele comprou aquele livrinho, o Sabedoria Gandalf para amadores E decorou no coração dele
4: E aí galera, aqui é o Vitor E hoje eu vou estar jogando aí com o Ujarak que como dizem é, as, as pessoas que já jogam ao deve conhecer essa frase mas o jará é meio duro como pedra
5: e aí galera, tô aqui jogando com uma maga muito fofinha que tá louca pra pegar a bruxa com telequineses e ficar brincando de jogar ela pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo até ficar só um amontoado de carne e ossos.
2: E junto ao lado dela nós temos Gavril, paladino de armadura dourada,
6: E estamos aqui para colocar a lei e a ordem e arrumar esse caos e essa bagunça que todos vocês estão fazendo. Por isso comportem-se, porque senão a espada canta.
2: E nós vamos agora com a segunda parte... Desta aventura que é one shot, só que só no nome, porque estamos na RPG Next, onde One Shots não existem. Eu sou o hater do mundo, hater dos íntimos, ou seja, todos vocês, e estarei aqui narrando e apresentando este humilde programa barra podcast, barra aventura, barra show de horrores
0: jogadores vão preparar fichas de pesquisa para jogar da mesa da para imaginação. imaginação agora, agora é só só ouvir, dar na na para uma melhor experiência de áudio use fones de ouvido
2: Após uma perseguição na neve Utilizando trenós Nossos heróis conseguem despistar O grandíssimo Yeti Negro Que virou uma morsa por sinal E conseguem finalmente Se alinhar em, em um Acampamento improvisado Em uma caverna Entretanto Mal sabiam eles que essa caverna Era o lar de uma mergera De gelo Enquanto estavam tentando interrogar seu guia Que parecia ser o alvo do Yeti Negro nossos heróis são atacados pela megera de gelo e seus rugos de granito. Após uma árdua batalha, finalmente nossos heróis têm tempo para botar seus planos
3: em um dia.
1: O episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais de nossos padrinhos e madrinhas e às doações em lives. A vocês, o um nosso muito obrigado! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext.
0: Olá madrinhas, olá padrinhos, como vão? Mais uma vez, eu, Rafael 47, estou passando aqui para poder anunciar aqueles sorteios do mês de janeiro de 2022 referente aos apoios, às assinaturas, às doações financeiras que vocês fizeram. Então, começando com a magia Conjurar Criatura, que é para aqueles que doam 20 reais ou mais, onde o seu nome é emprestado para um NPC de um episódio futuro do Alta na Bonta. Lembrando que a gente sempre impressa o seu nome e que a personalidade do personagem não tem nada a ver com a sua personalidade, é só uma brincadeira. É claro que se você não quiser que use o seu nome, você tem que sempre avisar a gente, tá bom? Então o sorteado foi José Zipereiro Ferreira. Aê, José, só aguardar, tá bom? Episódios futuros do Tarrasque na Bota. Próximo sorteio é a magia Animar Objetos onde o padrinho ou madrinha sorteado pode escolher um item que está sendo carregado por um dos personagens de alguma aventura sendo gravado no Tarrasque na Bota e nomear aquele item para que o personagem possa se referir àquele item no momento oportuno por esse nome que você inventou. Então, o sorteado foi... Heitor Moraes! Aí Heitor Moraes, parabéns! Próxima recompensa, lembrando que não se trata de um sorteio, mas é destinada para todos aqueles que apoiam um projeto com 100 reais ou mais chamada de O Grande Ferreiro que basicamente é uma consultoria envolvendo RPG e assuntos correlatos, tangenciais então até cinco padrinhos ou madrinhas podem participar juntos porque é um bate-papo que a gente faz a gente pode ou não, dependendo da conversa que a gente tiver publicar isso no episódio da Forja então eu queria agradecer aqui aos padrinhos que tem direito a essa recompensa Marcos Alberto da Silva, Clérbio Sombozinário e Camille Alvim. Valeu, pessoal. Como sempre, vocês já recebem um e-mail avisando dessa recompensa. Basta respondê-la para a gente poder entregar ela para você ou para vocês. E agora sim, o último sorteio. Está de volta o Kit Baruta Está de volta, eu quero dizer, a cada dois meses. Então, chegou o momento de fazer um novo sorteio. Nesse sorteio, lembrando que todos aqueles que apoiam o um projeto com R$ 2,00 ou mais por mês estão dentro da lista de sorteio. A diferença é que quem apoia com mais tem uma chance maior. E o sorteado foi... Diego Miguel da Silva! Aê, Diego, parabéns! Então fique esperto que já foi enviado um e-mail para você perguntando o que é que você quer. Tá Bom, nos falamos por lá. E para fechar esse áudio de recompensa, eu queria fazer um agradecimento nominal para todos aqueles que apoiam o projeto com 20 reais ou mais. Felizmente para o projeto, a lista de padrinhas e madrinhas é tão grande que a gente não consegue falar o nome de todo mundo. <risos> Mas infelizmente... A gente tem que falar alguns nomes, então a gente vai acabar citando os que dou com 20 reais ou mais, porque faz parte da recompensa. E você já sabe, se o seu nome não for citado aqui, ele está registrado dentro do site do RPG Nexus. Em cada postagem que a gente faz de podcast, o seu nome está lá aparecendo. Então, um muito obrigado a Diego Simões, Rafael de Castro Machado Homem, Marco Cristiano Wolfert, Christopher Pavão Andrade, Lucas Zingaro de Jesus, Patrick Pereira Lerme, Omar Mendel Pereira Júnior, Vitor Carvalho, Gustavo Bernardo, Vitor Castro de Araújo, André Botoco, André Licastro, Gabriel Cesário Gomes, Thiago Kesley, Guilherme Sansoni, Patrick Butman, Rodrigo Queijo Ferreira da Silva. Enzo Polignano, Fabrício Gusson, Lúcio Márcio Soares Couto, Júlio da Silva Godóis, William Yamashita, Rafael Cavalaro, Vinícius Halbert, William Lugli, Sérgio Morbiolo, Lohan Negres-Ronche, Vitor Adriel Todescato Keller, Heitor Moraes, Eduardo Antônio de Lucena Lisboa, Alessio Sartorelli, José Pereira Ferreira, Rafael Pieper, Tiago Ladeira Gaião, Michel Nantes, Christopher Marques, Marcos Alberto da Silva, Gleberson Buzinaro e Camille Alvim. E também aos novos padrinhos e madrinhas que entraram ou aqueles que fizeram algum ajuste. Um muito obrigado a Felipe Pinheiro e ao Lucas que não deixou sobrenome só está escrito Lucas. Lucas, complete o seu nome, beleza? Esses dois vieram pelo padrinho e o pessoal do PicPay, temos Daniel Cardoso, Edmar Júnior, Danilo de Souza Costa, Igor do Nascimento Paulino, Felipe Paul e Samuel Machado. Aí, uma salva de palmas. Valeu, pessoal. E queria reforçar aqui também o um agradecimento ao pessoal que também Assina o nosso canal no YouTube, ao GamerCase, Yuri Ferreira e Rafael Esquerdo. Valeu pessoal, por mais um mês, de apoio no projeto. E assim eu encerro mais um áudio de recompensas dos padrinhos e madrinhas do RPG Next. De novo, queria agradecer a todos vocês que ajudam esse projeto. Essa colaboração financeira de vocês é essencial, porque a gente mantém o um servidor, adquirimos compras de novos pacotes de áudio, música, eventualmente, repomos alguma peça de gravação, algum hardware para poder gravar, às vezes microfone fone de ouvido. A gente paga o nosso editor, que é de longe o custo mais alto que o projeto tem. E, é claro, tudo isso também alimenta o Guerreiros do Bem. Então, se você estiver nos ouvindo, até aqui ainda não é um padrinho ou madrinha, não. considere se tornar um padrinho ou madrinha por R$ 5 ou mais no PicPay ou R$ 2 ou mais no Padrinho. São quantias baixas, mas que fazem diferença quando um monte de gente doa um pouquinho. Feito? Então é isso. Um abraço para todos vocês e até o próximo episódio.
2: A passagem escura tem um metro e meio de largura e vira para a esquerda em uma leve inclinação para cima por volta de 9 metros. Um brilho leve pode ser visto se emanando da passagem à esquerda, mas nenhuma fonte de luz é visível. Essa passagem provavelmente era uma estratégia, porque você sabe, você percebe que você faria um barulho muito barulho na caverna se você tivesse que é, caído e quebrado a perna no na armadilha. Então, provavelmente esse essa passagem era é para emboscar. A presa junto com os lobos de gelo, né? Ou um lobo, os lobos de gelo ficariam de um lado e a Megela pegaria as pessoas por trás, né? ou, ou o contrário. Uma única tocha está enfiada em um buraco de, de, no granito, onde a passagem se estende para uma caverna arredondada. Um conjunto bagunçado de cobertores, tapetes e mantos sobre, cobre o chão de pedra. Existem três baldes pequenos na parede oeste e uma pequena e frágil mesa com uma banqueta no canto noroeste. Um cobertor grande está pendurado na parede sul, preso por dois blocos de gelo do tamanho de mãos, congelados na pedra. Ossos, cartilagem e restos de pelos de várias cores podem ser vistos no canto sudoeste da caverna. Uma pequena pilha de velas está ao lado de uma única vela acesa presa na parede oeste por um bloco de gelo do tamanho de um dedo. Eu vou ver o que está na mesa, né?
4: Eu dou uma cheirada na água para ver se parece boa.
2: Quando você olha nos baldes, você vê que tem uma mistura de raízes e plantas. Raízes que você não conhece. O Excelente chega junto de vocês, tá? o uh, que, que eu ia? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, são brotos comestíveis. Eles são famosos por seus efeitos medicinais. Ah, uh, eles, eles aguçam os sentidos por uma hora. Tem, deixa eu ver, tem, deixa eu ver. Tem dois deles aqui. Eu acho que dá pra, dá pra pessoal comer e, e ficar
4: ligadão por uma hora. É tipo café pra criança, pra não falar... Outros tipos de drogas
2: Não, é mais, forte. É, é mais forte É mais forte, é mais forte, é mais forte uh, é, Entre parênteses Tem uma etiqueta aqui no, no balde Se você for ver, tem uma etiqueta é escrita assim Cada broto pode ser comido E irá restaurar um de quatro pontos de vida O alvo da cura também tem vantagem Em todas as jogadas de iniciativa por uma hora e Tem duas dessas aqui, tá?
3: Alguém quer? Ah, eu pego uma e como o Gravel achou O Rajak achou, eu deixo o Arjac pegar outro Eu dou uma cheirada pra ver se é isso mesmo Que o cara disse ou se ele tá enganando a gente de novo Tem cheiro de cura ou tem cheiro de veneno?
2: Tem cheiro de
4: cura
3: Aham, uhum. então eu passo pro Paladino assim De chavado Acho que é bom os dois frontliners ter vantagem de iniciativa Porque o Monk tem destreza pra caralho
4: <risos> Eu <risos> dá uma mordidinha assim Só pra experimentar o gosto, sabe?
3: Tem gosto de... Tem gosto de café
6: Aqui eu acho que seria um bom lugar, então, para descansarmos
4: antes de continuar a viagem. Aqui dá pra gente descansar. Eu, eu, eu aponto pras peles de urso, aponto pro, pro paladino. Ah, tapetes, bom pra descansar.
6: E nessas peles tem alguma coisa por baixo delas, no meio delas? Ah,
2: agora é legal Você começa, você começa a tirar as, as peles, né?
1: Tem eu, eu tô debaixo de uma
2: Nossa <risos> é, Vocês, ao retirarem os cobertores esfarrapados Encontram um buraco no chão Contendo três tipos de itens estranhos Um sino quebrado Com arranhões na sua superfície Uma bolsa pequena de couro Vocês têm, Parece que ela tem alguma coisa dentro dela Mas tem que abrir E dois frascos estranhos de um líquido azul Eu, eu tiro os itens do buraco E cubro de novo ele você, quer, você vai abrir o que tem no, no, na bolsinha oh, Gavril? Sim Tem uma joia tá? uma, Do tamanho de um punho Que a Helna reconhece Como uma opala de gelo Ela poderia ser vendida A Helna sabe, por 150 peças de ouro Normalmente, só ela Ou a um mago, ela poderia ser vendida Por 250 para que ele adornasse um cajado Que ela serve como Item para foco cana.
5: E as poções elas parecem mágicas?
2: Não sei, você tem que fazer. teria que gastar um tempo fazendo uma. uma... Eu posso
5: fazer? 10 minutos?
2: Como é que você interpreta esse ritual?
5: Hum, eu passo. Eu coloco todos os itens que eu tenho que identificar pertinho, assim, na frente, um do outro. E aí eu pego um pozinho de perlimpimpinha e eu vou colocando ali na forma dos, de, de letras, em e tal. E aí depois que já tá tudo feito ali, aí eu é, faço um gesto com as mãos e aí eu acendo aquilo e aí fica aquele círculo brilhando assim, azul e aí eu consigo enxergar os itens e, é, e saber o que eles fazem
2: tu tá tipo, fazendo isso e aí você percebe uma coisa, mas antes disso Benny, você que tava perto eu imagino que você deve ter voltado a dormir com o seu cobertor você pegou um cobertor vermelho meio esfarrapado cara, quando você colocou ele ele te aqueceu mais do que todos os outros é como se você não tivesse nem perto do frio e você tava tá, turmidinho, tá aquecido naquilo, e Helna, quando você usa esse, esse negócio, esse cobertor, um pedaço desse cobertor vai pra área, tava na área que você usou, então você identifica ele também. O que, você, o que você identifica? Você identifica que os dois frascos azuis são poções de resistência ao frio, e você identifica o manto vermelho que o, que o Benny está se, tá se aquecendo como um manto do, de calor. A noite passa, sem mais problemas... E no dia seguinte, a tempestade está um pouco mais baixa... E vocês começam a, a se preparar para sair, tá? O O... Exilin fala que falta é, só mais um dia de viagem, né? Vocês, vocês viajam, dormem mais uma noite... E no dia seguinte, vocês já estão perto do, do tempo... E, finalmente, vocês montam um acampamento. Durante esse acampamento, até né, a, a tempestade parece estar começando a piorar de novo... Mas não chegou a piorar tanto quanto da última vez, né? É... E o Ixling, ele faz uma fogueira enquanto vocês comem. Nessa fogueira ele resolve contar a história do templo. Vai que tem alguém que não sabe, ou assim, conta a história completa do templo. Que eu acho que só o Gavril sabe a história completa. Sobreviver nas condições severas do, de inverno, da cadeia de montanhas do norte, conhecidas como presas do demônio, essa cadeia aqui, nunca foi fácil para os Nijri, a minha tribo e a sua tribo, ah, ah, Nós somos uma comunidade antiga de caçadores meio elf. Grande parte do nosso folclore é. Bem, a gente ensina as coisas, tipo, que comida é é, não é segura, que comida é segura para as crianças, né? Mas tem uma história que, que ah, acho que todo mundo da nossa vila conhece. Os Nijri são adoradores de Verifa A deusa que o... Que o que o que o... O Gavril A deusa da pedra e do gelo E normalmente a gente pede por apenas por proteção dos elementos E por boas caçadas dos meses em que não há tempestades Mas por séculos, Nijri... A gente tem agradecido também pela proteção contínua de... Fahir Fenhala Ou pelo menos alguns de nós tem agradecido por isso Cerca de 12 anos atrás... As várias tribos de Ligiri forneceram suplementos e oferendas a um templo compartilhado de cada verifa. O templo foi esculpido em gelo e granito, bem no coração da montanha. O templo forneceu abrigo aos viajantes e proteção durante as violentas nevascas. E todos os Ligiri eram incentivados a fazer uma peregrinação ao templo ao longo de sua vida. Uma jovem chamada Fairfenhala nascida com olhos azuis como um nunca antes visto entre os olhos castanhos e verdes dos N'ji, pelo menos até nasceu Gavril, foi logo identificada como alguém abençoada por Verifa. Assim como Gavril, a jovem garota não era afetada pela exposição ao frio, possuía habilidades misteriosas de escalada, e um grupo de três lobos cinzentos vieram até sua tenda em seu quinto aniversário e a protegeram como se ela fosse seu alvo. Parecia inevitável que a jovem Faer herdaria a solitária posição de sacerdotisa do templo. Em seu 15º aniversário, ela foi chamada pela sacerdotisa que estava morrendo e os deveres do templo foram finalmente transferidos. Por mais de 10 anos, Fahir comungou sozinha com Verifa e respeitosamente levou as necessidades e preocupações do Zinri até sua deusa para consideração. Verifa concedeu inúmeros poderes e dons a Fair por seu fiel serviço, poderes para fornecer proteção aos seguidores e punição aos inimigos, assim como presentes para compartilhar com os ninji mais devotos, os tais anéis que vocês citaram, que estão buscando. Mas a autoridade concedida a Fair começou a afetar a jovem sacerdotisa, e no 15º aniversário de sua nomeação, os Ninji escutaram de sua sacerdotisa que eles não teriam acesso ao templo por seis meses. Quando as portas do templo foram abertas novamente, os primeiros peregrinos de que entraram descobriram a dimensão do sacrilégio e a vaidade de Fair. Achando-se digna de adoração, ela reconstruiu o templo. Todas as referências de Verifa sumiram. Em vez disso, os Nidhi foram instruídos a se curvar perante Fair Venhala, a nova deusa da montanha. Ela exigiu que os Nidhi a adorassem e usou seus poderes para obrigá-los a obedecer e servi-la por quatro longos anos. Acreditando que os poderes de Verifa tinham enfraquecido com a diminuição de... no número de seus seguidores fiéis, a arrogância de Faer aumentou e a manteve cega para um pequeno, mas fervoroso grupo de seguidores de Verifa. Em uma noite, avançaram para dentro do templo para confrontá-la e clamaram a Verifa por injustiça. Verifa respondeu como apenas uma verdadeira deusa dos ventos cortantes, gelo e neve paralisantes, e rochas, poderia... e rochas inquebráveis poderia responder a uma sensibilidade caída. Dentro do templo, as paredes e o piso racharam e se quebraram, a água gelada fluiu e se e congelou, e ventos devastadores rasgavam e batiam forte. Enquanto os seguidores fugiam do templo, um deles olhou para trás e viu um fire desafiadoramente de pé, segurando sua massa sobre a cabeça, com água na altura da cintura e o vento agitando seus longos cabelos negros. O destino do templo foi selado, quando uma rachadura apareceu acima da entrada do templo e duas placas enormes de granito caíram. A Hala foi punida e os Niji adicionaram outra história de divertência à sua coleção de lendas. Vocês montam as tendas do, de vocês próximas da entrada do templo. É possível enxergar a entrada do templo já. Só que a, a tempestade está tão grande que o Exilen sugeriu vocês fizessem a tenda antes para vocês poderem ir acordados e descansados para esse tempo. Vocês podem descrever um sonho que vocês tiveram que tem a ver com o passado de vocês?
6: Eu lembro, eu começo a sonhar, a ter visões do passado, do momento em que eu fui encontrado. Eu estava caído no meio de um campo aberto, nas, no topo das montanhas, gelo à minha volta e esse gelo estava completamente manchado de sangue próximo a mim haviam vários corpos, de outros azimar, de demônios e havia uma presença estranha, uma presença que iluminava aquela área quando um grupo da vila se aproximou e encontrou tudo isso eu não devia ter mais do que seis meses de vida. Um azimário era bem... Ainda era um bebê. Mas eu consigo ter essa lembrança. Eu lembro praticamente de todos os momentos da minha vida desde até antes do meu nascimento. E ali foi muito marcante, porque foi um momento vi, em que eu vi tudo que eu conheci até ali ser destruído e renascer. Renascer naquela vila mais simples, sem tanto conflito. Viver uma vida devotada a ajudar aos outros para que aquilo que eu tinha vivido nunca tivesse acontecido e nesse sonho eu tô sendo carregado vendo a vila se distanciando de cima, uma luz radiante emanando, mas sempre nesse momento névoas se aproximam cobrindo tudo, uma tempestade uma nevasca algo que escurece e parece trazer o caos na minha vida eu nunca tinha vivido isso, mas eu sempre sonho com esse momento em que o caos e a destruição vão vir através de uma grande tempestade negra
5: é, a, pra mim, todo gnoma é muito faceiro, muito contente, muito feliz. Então, a minha gnoma tem lembranças muito felizes. Então, ela sonha com a vez que ela conseguiu... É, ela é tinker, né? Tipo, sei lá, é, é engenhoqueira. Então, ela... Bugigangueira. <risos> ela sonha. Ela lembra da primeira vez que ela conseguiu fazer uma engenhoca que caminhava e tocava uma musiquinha e ela passou isso ela era bem pequena, ela era criança e então a felicidade dela era passear com aquele bagulhinho que parecia um passarinho e ficava caminhando atrás dela e ela conseguiu fazer um encantamento muito simples para ele também ficar falando coisas engraçadas então ela lembra desse momento
1: cara, o Benny, ele sonha tipo, vários takes dele indo na geladeira do, dos... na geladeira não, né mas no depósito onde eles guardavam comida dos soldados, eles não tinham salmão cara, eles não tinham salmão então o Benny, ele, ele pensou pra ele cara, como que eu vou ficar num lugar que não tem salmão e aí ele vazou de lá e aí o que acontece, e aí o sonho dele começa, ele começa a imaginar assim, tipo o, o treinamento dele quando ele era pequenininho dele esmagando salmões, 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 acho que é salmões, né? Esmagando salmões, tipo, ele era pequenininho e não conseguia esmagar um salmão. Aí ele esmagou um salmão, aí ele colocou dois salmões, aí esmagou os dois salmões. E assim foi foi indo cada vez mais isso, até que ele ficou tão forte que ele conseguia esmagar uma baleia. E aí o sonho, e aí tipo, como todo sonho que não tem pé nem cabeça, ele começa a imaginar tipo aquele do Teenage Mutant onde eles estão voando com um monte de unicórnio, é o Benny voando com um monte de salmão, assim, ele dançando. Uma morsa dançando, tudo rosa. E uns salmões, tipo uma fonte de salmões explodindo. Aí ele... Tã, aquelas músicas clássicas, sabe? Tã, nã, nã,
7: nã.
3: Talvez é por conta do frio lá fora Mas eu lembro uma vez que eu fiz parte de... Memórias, vem De uma vez que eu era parte de outra trupe E nós tentávamos passar por uma man... passagem fria das montanhas Quando os gigantes começaram a nos atacar Nós nos vimos obrigados a dar a volta e ir pelas minas Meus quatro halflings companheiro, dois humanos Um elfo, não e eu Nós entramos pelas minas eu falo Nossa, eu não tenho memória desse lugar Aí eu não falar você nunca lembra de nada Caraca, a gente ria a gente vai tomar uma cerveja
4: O Jará ele sonha com uma lembrança que ele tem, é, de uma certa vez, quando ele saiu da vila dele, da, da, do, do povo né, de origem dele, ele vivia com outros Goliaths. Um dia saiu, viu uma vila dos humanos, achou que seria uma boa ideia é, se aproximar, e quando ele se aproximou, foi toda aquela história do, do monstro, sabe, de, de Frankenstein. É, ele chegou e a galera começou a expulsar ele e tal. E aí ele foi embora, e eu acordo no sonho quando eu estou sendo expulso da Viola
2: é, O Jaraki, como você foi primeiro acordar. Tu, tu tu viu, né, o selim o, o ele viu que você acordou, né, ele falou Vou mijar lá fora, um instante, ó, oh, não como a neve amarela Aí ele se levanta e tal, vocês escutam
1: Rapaz
5: É, acho que ele morreu
1: O Yeti voltou à morça né
2: <risos> Vocês saem das tendas, a tempo de ver o Yeti com o em uma das mãos escalando a montanha longe pra caralho <risos> quando, e vocês veem no topo quando ele quando ele chega quando ele chega lá lá em cima da montanha com a luz da lua tipo entre eles quase eles virando a silhueta ele pega o Ixilin no, no 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 olho tipo um olhando um pro outro com um olhar de ódio ele pega o icelino e taca de cima da montanha pro outro lado da montanha
3: e ele segue para esse lado Uau, eu tava sonhando justamente com isso Será que você causou isso? Talvez Pelo menos no
6: RPG tem carro <risos> Ixilin
2: se foi e a tempestade está aumentando Seus trenós estão começando a ser empurrados Ou virados pelos fortes ventos Uma das tendas que vocês não estão usando Foi simplesmente levada embora A temperatura está caindo novamente E ainda faltam 6 horas para nascer o sol o templo parece ser o único santuário através da abertura agora visível entre duas placas. Vocês podem ver o túnel que se curva bruscamente para a direita. Vamos, temos que sair rápido
6: dessa tempestade. É? Sim.
3: Ah, eu só fico triste pela picareta. Eu acho que vale a pena voltar.
6: É, ele tava com a picareta ou ela tá aqui? Ele...
3: Rola um D4. Rola um D4,
2: um se, se tirar um...
6: Como vocês...
4: Qualquer pessoa menos o Carlos, porque ele não tá com muita sorte hoje, não.
3: É. Não, o Carlos é o que mais tirou um hoje, cara.
6: Um o, o,
2: o a
3: gente <risos> quer.
4: É,
6: o, problema é, 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 o problema é a sorte.
4: É. Não é o número.
1: Então, se é a sorte é o Benny. E eu, mas eu não tenho tanta sorte assim, pô.
4: É a Google d 4
6: é, A gente tem uma chance em quatro? Poderia, pô. Tem, é, tem, é, é, é.
4: só. A sorte. Aí, ó, um. <risos> Aí, ó,
6: um. Tirou um,
2: eu vou jogar o, a, a picareta do Excelente. Ela
6: seria o quê? Ela é o quê? Um Light Weapon é tipo. Não. Não. Ela é, é. é uma picareta mais um, tá, gente? Qual o dano dela? Três
2: de oito mais quatro. Quatro é, é No caso, é mais. Mais força, tem mais um, porque é uma, é uma picareta mais um.
3: Bem, algum de vocês é proficiente em picareta?
4: Ah, cadê? Fica. Fica pra é Simple Weapon, ó.
3: Não, não, não tenho Simple Weapon. Não, todo mundo. Tenho clubs, daggers, darts, javelins, maces, quarterstaffs, scimitares, sickles, slings e spears. Eu não tenho simple weapons. Caraca, da goida não tem simple weapons. Porra, vocês que são os frontliners, a marma que tá 3D8 de dano.
5: Tiago, só pra dizer, eu rodei aqui 2D20, que são aqueles a cada dia eu rolo 2D20 que daí eu posso substituir algum dado. Então aqui eu rolei um 3 e um 5. Eu já anotei aqui os números e aí eu posso usar esses pra
6: substituir. Cara, pode ficar comigo então, ou com.
4: É, tem que ser o Ego ou Monge Porque eu, eu tô com a minha build toda voltada para Pogarm né? Ah, então, o
3: Clérigo Paladino Uma arma que dá esse dano todo
6: Tá afim? Pode mandar então pra mim
2: No um é inventário, ataque o Robo na verdade, na verdade é uma pequena mais dois Eu falei errado <risos> <risos> então,
5: cada vez melhor. Nossa
2: Então é isso aí, tu tem, tem, um, tem uma arma que, que dá 3 de 8 mais quase Dano perfurante, mágico E eu acho que ela tem a ver com a tua, com a tua Deusa, né
1: nossa, chamou sua deusa de picareta na cara dura e <risos> eu não deixava
2: se curva e se estreita, diminuindo a agitação do vento e da da neve, levando vocês para uma grande câmara. Ela foi esculpida no granito e se alarga para o norte e o sul, estreitando-se para o leste, onde uma série de degraus esculpidos na pedra levam para cima até uma porta gigante de madeira coberta de gelo. Ao norte, onde o teto tem rachaduras para ventilação, oito pequenas fogueiras cercadas por pequenos bancos de pedra podem ser vistas, Estantes de ferro que com lenha apodrecida também estão na parede norte. Ao sul, os restos de nove tendas podem ser vistos, rasgadas e quebradas. Um único trenó vazio está encostado na parede sudoeste.
3: Mas claramente o... coisas deixadas por outros aventureiros, né, isso aqui. E tá
6: há muito tempo abandonado, né.
3: E aqui tem coisa de gelo. Coisas de gelo impedindo a entrada? Tá congelada a entrada?
2: O gelo tem que, ter, tem que ser derretido antes de. Porque o um, um mecanismo da fecha da janela da porta tá coberto de gelo.
3: É ok, todas as minhas cânteres são de fogo, então eu vou começar a descongelar, o cara cá se prepara ali e vocês percebem que o fogo dele é verde. Embora, como ele nunca viu fogo de outra cor, ele não acha estranho o fogo ter várias
4: cores. Eu aposto que uma picareta abre isso aí de boa. O quê? <risos> 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 Risco de derrubar o templo.
2: Bom, a porta ela tá com. tá trancada. Mesmo depois de você ter retido a porta tá trancada, né? O mecanismo tá trancado.
3: Bem, agora, quem de nós trouxe a chave?
7: Um...
5: Assim,
3: chave, chave.
4: <risos> Provavelmente a chave está com X-Lin, X-Lin, X. Ih, rapaz!
0: Pô,
3: cadê o nosso guia?
0: É. O King
4: Kong levou ele. É...
6: Vamos lá, picaretada na porta. Na fechadura.
4: É, essa é a hora que você não tira um, beleza, Carlos. Não tem um ladino no grupo. É
2: isso aí. <risos> ah, é, ah, certo, não tem problema. Só rodando, só dano. Cara, você traçarem a porta numa picadeta
6: <risos> só. Como é que <risos> O
4: personagem do beber.
2: Alguém tem a chave aí, pá, aí
4: abre a porta. Tá ligado? <risos> que a porta. É a versão analógica, né? <risos>
2: O som da água corrente aumenta quando vocês chegam no topo da escada. Através da abertura, a primeira coisa que vocês veem é uma cachoeira imensa caindo do teto de pedra. Continuando escada acima, uma grande câmara é revelada, com a água caindo em um fosso de, 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 no meio da, da câmara dentro da câmara, o som de água corrente supera qualquer tentativa de comunicação. Há grandes murais no, nas paredes norte e sul, com lindas cores e trabalho de arte. No centro da câmara, há um padrão de, pedra lisa, de pedras lisas de vários tamanhos alinhadas ao chão e a, pena, a apenas alguns metros da cachoeira. Um caminho de pedra de um metro de largura pode ser visto atravessando o meio da cachoeira.
5: Eu tenho control water, mas pelo que eu tô vendo, ele tem uma, uma passagem
1: o Benny tá se arrastando no chão com as, com as presas dele
5: Eu não queria gastar uma magia De nível alto com isso Mas vou ter
6: que gastar com o Water, eu acho É, eu não sei se isso funcionaria
3: Começar a dar uma olhada ao redor Pra ver se a gente acha uma alavanca Alguma coisa, qualquer coisa
5: Ah, eu acho que a gente vai ter que escalar Aqui do lado tem um cara escalando ali
3: Tem umas pedras no chão tem a imagem de um cara escalando e parece umas pedras como as que tem no chão Beleza, rola sua investigação Eu vou rolar a minha investigação Que é menos três, só pra ser engraçado Meu Deus do céu <risos> Um natural, menos três, eu fui a menos dois
5: Eu tirei 22
3: Ah, ela tirou vinte
5: Aquelas imagens que a gente tá vendo aqui, elas estão elas encravadas, então pintadas na, nas paredes ali do lado?
2: Tão pintadas, são pintadas então, a investigação e realmente isso que o Bebeiro falou faz sentido, tá? É, esse cara escalando a pedra, as pedras parecidas com as com o chão. E, você, e tipo assim, essas pedras com o chão elas estão dispostas de uma maneira muito específica. Né? Parece que não foi, não é, não é natural essas pedras.
4: Tá, então a gente tem que brincar de. Como é que chama? Twi Twister, aquele jogo? Vou colocar mão num lugar, perna no outro. A gente mão no amarelo, quatro.
5: Vou fazer isso, vou, vou imitar aquela. a posição do carinha aqui lá da parede.
2: Você vai deitar no chão
4: em cima das pedras, é isso?
5: Não, não precisa deitar, é, tipo... Se tu colocar a mão em uma... É a, colocar a mão em outra, o pé em uma e o pé em outra... Não precisa deitar no chão.
2: É, é, assim, você percebe que... é isso é interessante. É, quando você faz isso, esse jogo do twist... Você vê que você fica com uma posição como se você estivesse se curvando. E aí, a, a, a cachoeira para. E vocês
4: podem passar...
5: Legal...
2: Vocês percebem que tem a mesma disposição de pedras do outro lado da cachoeira, tá? Tá.
4: Do outro lado? É, sim. Não, mas a gente... Quando vocês passam. A gente passa.
2: Tem uma disposição de pedras do outro
4: lado da cachoeira do mesmo jeito, tá?
2: Ah, então é uma coisa religiosa. Atrás da cachoeira, portas de madeira fechadas são visíveis nas paredes norte e sul, e um pequeno conjunto de degraus habilmente esculpidos sob um par de portas de ferro fechadas. Dois baldes estão presos em correntes. Um grande à esquerda das escadas Encostado no chão E outro menor à direita pendurado a um metro e meio do, Acima do chão O chão é de granito polido Liso e completamente coberto de gelo fino Que racha sobre os pés de vocês Em vez de tochas Uma luz suave brilha de quatro cristais De tamanho de punhos colocados no teto A de 3 metros de altura
5: Essas pegadas que a gente está enxergando
2: tem dois conjuntos distintos de marcas recentes de ge no Gelo Fino. Uma das marcas foi feita por botas e vai da porta de madeira à direita até a porta de madeira à esquerda e segue em direção uh, das escadas. E a outra marca foi feita por pés descalços e não vai além de um
6: metro e meio das escadas. É, a do esquerdo é de onde vem as pegadas calçadas.
4: Você falou que tem uma porta do lado esquerdo também?
6: É, eu, eu vou fazer isso, eu vou seguir esse caminho que as pegadas fizeram, aparentemente. Foram pra esquerda, depois pra direita e depois em direção ao altar. Sendo que as pegadas descalças, elas só estão ali, né? Piso
5: está rachado.
2: Embaixo da camada de gelo tem centenas de rachaduras pequenas e finas que cobrem o piso completamente. Você percebe isso, além do que você já, você já percebeu.
5: E essas rachadurinhas eu consigo, se eu derreter o gelo com burning hands ou alguma coisa assim, eu consigo identificar de onde elas vêm, se foram por, sei lá, por tremores de terra. Porque é, é um piso que é de mármore, né? Não é mármore, mas é uma pedra.
2: Cara, são rachadurinhas, não tem de onde vem, de onde vão, sabe? Rachadurinhas. O Gavril falou que queria ir pra esquerda primeiro, pode ir e abrir a porta se quiser.
3: No que ele falou, eu tô acompanhando ele pra esquerda.
2: Duas camas pequenas estão visíveis na parede oeste da sala. A cama mais distante da porta está coberta de gelo grosso, então, enquanto a cama mais próxima tem dois cobertores dobrados sobre um colchão coberto de peles. Uma bolsa pequena está ao pé dessa cama ao lado de um baú aberto. No canto nordeste da sala, parte do chão está quebrado, criando uma fenda de 90cm de largura que cai para dentro do chão de granito. Na parede, é, na parede, além da fenda, há uma pequena prateleira de ferro com quatro ganchos sobre ela. A prateleira está solta da parede e um pino de metal evita que ela caia na fenda. Um fogão pequeno está encostado na parede sudeste e um tapete esfarrapado cobre o piso central.
3: Ah, eu vou para a mão do fogão. Ah. Claro que sim. Tá frio. Ok. Então não foi usado recentemente.
4: Tá, então só o que tem aqui são esses objetos e mais nada. O que, que tem dentro do buraco? O que, que o cara quer ver?
2: Tu olha lá, tem um buraco que tem uns 6 metros de profundidade. Eu posso... Eu
6: light numa pedrinha e jogo lá dentro.
2: Cara, você joga e você vê que o buraco tem uns 6 metros de profundidade e tal. E lá no fundo tem uma chave.
4: Chave é bom. Chave é bom.
2: É, no fundo da fenda existe uma chave, dois conjuntos de luvas forradas com pele.
6: É, já vou eu, eu grito Helna
5: Já vou Helna Tá, eu só vou terminar de ver De investigar esses é, Fiquei muito intrigada com esses baldes pendurados
2: é, Você vê que tem uma, inscri uma inscrição que, que as correntes con é, conectam o balde que é Uma única corrente con conecta os dois baldes E tem uma inscrição nas portas escrita assim Uma harmonia de pedra e gelo
5: Os baldes são feitos de pedra E dentro deles tem gelo Não, não,
2: não. Não, tá escrito uma harmonia de pedra e gelo e os dois baldes, eles estão presos como se, tivesse, como se fosse uma balança.
5: Tá. Não, tudo bem, mas o material do qual os baldes são feitos, então, é de metal, alguma coisa assim? É, é, é. Eu vou puxar um dos baldes.
2: É, puxar um dos baldes, o balde que tá, que tá, em, que tá alto.
5: Tipo assim, eles estão, eles os dois, eles estão como se fosse uma balança, né?
2: Sim, só que o balde maior tá, tá tocando o chão e o balde menor tá, tá, tá alto, tá.
5: Tá, então eu vou no menor,
2: e aí eu vou tentar puxar o menor. Ok, faça uma salvaguarda de constituição CD18. Yeah. Ah, meu deus. that's gonna hurt
5: 12.
2: Assim, você ia tomar metade se passasse, se você não passou vai tomar tudo, só que você tem resistência e vai tomar metade. É... Metade de 23 aí. Caralho. Tu puxa o, 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 o balde, e aí você... Do chão, dessas mini rachadurinhas uma, uma... Tipo, como se fosse um disparo de água gelada Vai na sua direção
3: Lá dentro da sala Eu olho pro Benny Benny, você escala paredes, né? Eu te vi fazendo isso na, na luta com a Megera
7: Sim, eu escalo paredes Mas também jogo de buracos gigantescos tem os tem itens
3: lá embaixo. Você pegaria pra
7: gente?
3: E aí
1: o, o, o Benny sai correndo assim... -a Começa a correr em, ao redor da, do buraco, assim, na parede. Meu Deus.
2: Eu não vou nem, eu não vou nem pedir teste porque você, você anda por superfícies verticais. Então eu não preciso falar nada. De lá embaixo você vê uma chave de ferro, dois conjuntos de luvas forradas com pele e dois pares de gancho para botas cada par de, você sabe assim esse, esse aqui é conhecimento comum cada par de ganchos para botas pode ser acoplado em um par de botas e remove qualquer penalidade de movimentação para andar ou correr no gelo o o
1: Benny ele tá correndo assim
7: sim as ele começa a correr Olisson sim os p pe... oh, oh.
3: <risos> Benny, eu vi que tinha uma chave ali embaixo traz pra gente pra gente abrir a porta lá que ficou fechada Aí o Benny, ele pega a chave <risos> Aí ele
1: sai correndo também tá meio... <risos> Chega assim
7: instant <risos> aí está a chave?
1: Aí ele aproxima assim do seu orelho
7: Você está me devendo um som É, eu,
3: eu entrego trago pro paladino
5: Tá, nesse interim a maga chegou Toda molhada e com frio e xingando É, Helena, como
3: você se machucou já?
5: É, isso, isso, não sei, não sei Aqueles baldes de idiotas
3: tem baldes aqui?
5: Tem, tem uns baldes ali. E são idiotas.
2: <risos> Legal. É, vocês ainda tem um baú que tá aberto. Tá aberto, tá tipo, um, tipo, não dá trancado.
6: Eu, eu, eu vou ali e abro ele com a ponta da espada, assim, e, e levanto ele. Você
2: abre esse baú, sim, você vê que tem uma ripa de madeira cruzada que, pra formar 12 compartimentos, tá? Dentro dos 12 compartimentos existem nove frascos de vidro, seis cheios de um líquido vermelho.
6: Real, né? Você sabe dizer o que é isso?
5: Ah, me dá um tempinho. Eu já vejo. E aí eu começo a pegar os pozinhos e começo a botar ali 10 minutos.
6: São poções de derretimento, tá?
2: Um único frasco desse líquido viscoso pode ser misturado em um balde ou, ou bolsa de água e usado para derreter até mil metros cúbicos de gelo sólidos derretendo sobre o gelo. Quando usado sem misturar, um único frasco também pode derreter ferro quando derramado diretamente sobre o metal. O líquido, no entanto, não tem efeito negativo sobre a pele, além de produzir um calor intenso que dura por uma hora. Objetos que normalmente seriam umedecidos ou donificados pela água após serem derretidos ou descongelados não irão sofrer essa penalidade. Então, tipo assim, isso aí só afeta gelo.
5: Que legal! Tá, Eu explico, gente, extremamente útil sabe sei lá pra quê, mas
2: Você so, tem seis desses, dessas poções cê, cê quer, como, é, cê, como é que você quer dividir?
6: Eu acho que cada um pega uma E a gente vai usar um lá fora
3: Mas a gente tem tá seis? Não Não, pera, cadê o Gui? Nós somos cinco, não? Somos? Sim, e
6: mesmo que ele tivesse aqui Ele não ficaria com um frasco
4: <risos> Enquanto isso, eu viro pra, pra Gnoma Uh, se quiser explicar pra gente Que você fez com o balde Assim a gente não faz igual
5: Ah, é só não mexer naquele troço Eu, eu puxei um balde
1: ela, ela olha assim, aí tá o Benny Com, com, a, com a, o balde entalado Na cabeça dele
7: Você pode me deu um manjadinho
1: Claro que sim
6: <risos> uh, Quanto de vida você perdeu? Onze Eu me aproximo dela assim né? Para usar o lay on hands nela
5: Obrigada
2: é. Caraca, você pode se mover, tá? Você ia pro investigar os baldes.
3: Não, eu, eu saio é interessado a ver os baldes, mas quando eu saio do quarto eu esqueço o que eu vim fazer aqui fora, eu vejo uma porta lá do outro lado e eu vou
4: abri-la. <risos> <risos> é, é, não é que eu chego ali ó. Caraca, caraca!
3: Ah.
4: Você sabe o quê?
3: Não, não sei. Às vezes quando eu olho símbolos estranhos nas paredes, uma voz vem na minha mente: oh, O
4: que, que tá escrito ali?
3: Uau! Que voz estranha veio na minha cabeça agora Diz que há é uma harmonia entre pedra e gelo hum. A harmônica é um instrumento musical hum. Precisamos de um bardo
4: Talvez... Precisamos colocar o mesmo peso em pedra no balde menor E água no balde maior
3: Eu não faço a menor ideia Talvez é melhor perguntar pra mago o que ela fez E não fazer o que ela fez, fazer o oposto Ela
4: disse pra não mexer
3: Então mexa <risos> eu
5: puxei o balde porque eu achei que eles podiam abrir a porta. E sei lá porque que eu pensei isso. Foi idiota e esses baldes também são idiotas. E esse é um puzzle idiota. Caraca, a porta tá trancada.
4: Olha só que coisa, a chave é da pra essa porta. Tá comigo. Você vai
2: te trancar as portas? Boa. É, o que parece ter sido uma humilde biblioteca agora está coberto por uma camada grossa de gelo. Um conjunto de pegadas de botas se estende até uma estante de livros na parede leste e então sai da sala. Uma pequena porção de gelo foi arrastada para fora da estante, onde aparentemente um livro foi removido entre dois volumes com capas de couro congeladas. Uma mesa e uma cadeira foram colocadas próximas à parede sul, e uma segunda estante de livros permanece na parede oeste. A mesa está coberta de gelo, e ao lado está uma cadeira com dois... Duas pernas quebradas. É, e vocês lembram? Vocês lembram que a missão de vocês era recuperar os livros dessa biblioteca, né? O nobre contratou vocês por isso. Ah, então é só a gente pegar e ir embora?
5: Esse livro aí que tava faltando, é tipo assim, olha pros dois livros que estão ali, são sobre o quê? Uh,
2: estão congelados, tá? Então a parte da
4: biblioteca tá congelada. Vocês têm
2: que descongelar o gelo de alguma forma.
5: Mas dá pra <risos> ler o que que tá escrito ali na
4: coisa do livro a, a, a gente não conseguiu uma poção que faz exatamente isso as
5: poções é, é, é verdade a, é. A,
4: a, po a nossa poção a gente pegou uma poção exatamente pra isso
5: eu uso uma porque eu tava com uma extra
4: então você mistura essa poção com água joga na, na
2: prateleira e derrete todo o gelo que tava aí e vamos lá só um frasco se for necessário tá a gente gasta o um frasco inteiro, mesmo diluindo. É um frasco inteiro, mas um frasco inteiro demora menos de 15 minutos. Re revelando o número de livros intactos que pode ter valor para um, um colecionador. Tem 42 livros no total, 32 que valem 2 de 10 peça, peças de ouro cada, né? Você vai ter que rolar isso pra saber isso, pra um colecionador de livro, de livro antigo, ou seja, o cara vai te pagar isso. E se vocês estão fazendo uma, uma, uma pesquisa nessa estante de livros, né? Vocês descobrem 7 livros de história sobre as presas do demônio, os Nidhi e Vedita, cada um valendo 100 peças de ouro pros Nidhi. Assim como um caderno pequeno escrito à mão, descrevendo os benefícios dos anéis de encantamento de Rapnur. Que é os anéis que o nobre falou que vocês podiam ficar como recompensa, além do ouro. O caderno tem esboços de quatro anéis diferentes, cada um com gravações únicas, mas todos possuem um V ornamentado esculpido no topo.
5: Ele falou alguma coisa sobre caderno?
2: Esse caderno ele não falou nada. É, faça um teste de sabedoria, percepção, caracá é, e Gavril.
3: 20 não natural. Uh,
2: tá, o Karaká percebe que tem um livro escrito assim. É, que fala sobre, é um anjo fino. Que fala sobre a massa de vedita. O livro descreve seus poderes incomuns. Você sabe, você percebe que qualquer é, membro da comunidade de Djihi, né? Vai oferecer 12 opalas de gelo, cada, cada uma valendo 100 PO cada, pelo livro. Mas apenas se foi entregue junto com a própria massa de vedita.
3: Ah. Uh, eu não faço ideia dessas coisas, mas eu aponto isso pro Gabriel. Gabriel, quando eu olho os símbolos daquele livro, uma. Mei, uma... Voz na minha cabeça vem me dizendo coisas Eu aponto pro Gravil Já que tem relação com a religião dele coisa.
2: Quem quiser fazer investigação pode fazer
5: Eita nós.
6: 15 Só digo que foi o quarto 1 um que eu tirei hoje
2: Meu Deus é, Quem tirou acima de 15
6: Eu tirei 15
2: é, Você vê que tem um espaço é, No gelo atrás da estante
5: hum. Você
2: vai ter que puxar a estante pra ver o que tem lá Só aqui é bem pesado
5: Tá, eu peço ajuda porque eu sou fraquinha Galera, vamos, 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 vamos tentar tirar essa estante daqui. Olha só, parece que tem alguma coisa aqui atrás. Mas eu não consigo fazer isso sozinha. É muito grande isso.
3: Me ajudem.
4: O Jarac deixa o gelo no chão. Ah, vamos.
3: O Jarac, por que você tá juntando o gelo?
4: Ah, pra pôr no balde. O balde de gelo.
5: Aquele balde é ruim. Tô avisando vocês.
3: Ah,
6: vamos lá ajudar. É, tu empurra
2: com facilidade essa, essa, essa estante. E uma coisa interessante. Você vê nessa, nesse buraco tem cinco anéis
7: de uhum. ouro.
2: Cada um sobre uma pedra plana. E você vê que esses anéis têm um V gravado neles. Como os anéis que o livro que vocês pegaram é cedo, descreve.
4: Uhum. É, eu não vi o livro, por isso que eu tô, tô, tô calado, eu tô esperando a Maga ver.
5: Eu abro o caderninho e aí eu começo a botar os anéis ali em cima. Olha só, esse daqui é tal é tal anel que faz tal coisa e não sei o que. Então... Eu vou... Contando. Eu
2: vou passar agora o que, que esses anéis fazem Enquanto estiver usando esse anel Você recebe o próximo modificador mais alto Em um dos seus atributos primários Exemplo Carisma para um feiticeiro Sem aumentar o valor do atributo
4: Olha só que coincidência São cinco anéis E nós somos cinco pessoas De
2: cada, encaname... Somente um anel de cabeça Pode ser usado por vez Ou seja Você vai ganhar Como se o seu atributo tivesse mais dois
4: Seu atributo principal tivesse mais
2: dois
5: <risos> 22 de inteligência
4: Tipo ele aumenta mais um no modificador É É Hum. Em um dos atributos primários, tá. Você
2: pode escolher. Ele, é um, ele vai melhorar a tua suas quali qualidades. Mas só pode escolher uma vez? Sim, sim. Só uma vez para cada para cada anel, né? C
6: Mas todos eles são esse anel, anel do encantamento de rápido.
2: É, todos eles são esse. Ah tá. Vocês têm que fazer um descanso um descanso coisa para sintonizar tá essas anéis é, é, né? é de sintonização. Caraca! Qual é o modificador que você quer que aumente o que aumente o bônus? Poxa
3: né cara pergunta assim, cara que nunca teve muita inteligência, mas as fadas estão com o resto do meu cérebro, que talvez se eu usar isso na inteligência eu vou frustrar as fadas então,
2: esse negócio ele vai aumentar um dos seus atributos principais pra sua classe tá? os, os mais importantes pra sua classe
3: eu tô refletindo se eu realmente aumento o Wisdom pra ajudar o grupo. Eu, eu. Eu me
6: torno mais carismático ainda. Nossa
3: senhora. Ah, eu vou de carisma, eu vou de carisma pra ajudar o grupo. Carisma? Desculpa, desculpa, Wisdom, Wisdom. Eu sou. Eu não sou
4: bruxo Não, é meu com certeza é força.
2: Uh, força vai ser pro Jarak.
4: Caraca, vai dar certinho. Cada um vai escolher um atributo então?
2: E. Real não, eu vou colocar a então, tua inteligência em 22 aqui. Quem? Mecanicamente, não dá pra você ter mais de 20 de atributo, né? Só aumentando atributo. Como é que é pra vocês esse, 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 esse aumento de atributo? Como é que é em roleplay isso?
4: Aparecem mais veias nos meus músculos.
1: Minhas, minhas sudoríparas estão produzindo mais suor ainda. Tô mais
6: besuntado ainda. Mais sedosos e esvoaçantes, né? Basicamente, o... <risos> me acompanha o tempo inteiro. O meu,
5: ele, ele. As minhas sinapses começaram
3: a ficar mais rápidas. Eu, eu tinha 18 de Wisdom, não tava no 20 ainda, então eu só fui a 20 de Wisdom. Então quando eu coloco o anel e me atuno, eu me torno uma pessoa mais sábia eu penso: nossa, eu de fato eu devia ir no psiquiatra. Caraca.
7: <risos>
2: é... Uma coisa, eu esqueci de fazer, esqueci de falar sobre isso. Quando vocês estavam na, na, sala, na sala de descanso ali com as camas, tinha uma, uma bolsa em cima da, da cama, né? Tem um pergaminho em branco com evidências de uma magia de ressurreição. Tem algumas cinzas e fragmentos de uma pedra preciosa triturada. E o Gabriel reconhece que foi usado recentemente.
5: Eita nós. Tá?
2: Então alguém já ressuscitou alguém aqui.
4: Não, nessa uma hora eu, eu levei o gelo pro balde maior.
2: Pois bem, você que tava colocando, as, você colocou o gelo no, num balde e colocou pedra no outro, né?
4: Isso. Eu quero pôr mais ou menos o mesmo peso, que é, é, é tipo uma balança, né? Então eu vou sair cortando gelinho e pedrinha Até deixar os dois na mesma altura Mesmo se abrir a porta e não tiver coisa Eu vou continuar colocando até ficar, sabe? Que eu tenho toque, eu quero Beleza. tudo Beleza,
2: no momento que você faz isso A porta se abre Eles se equilibram perfeitamente e a porta se abre
3: Ô Jorak, eu acho que nenhum de nós conseguiria ter Resolvido aquele quebra-cabeça de maneira tão inteligente quanto você Nem o um mago conseguiu Eu acho que você deveria estar na universidade dando aula
4: Cara, o Jarak tá muito tipo andando, sabe? Eu ser Goliath muito inteligente.
3: É, eu sei que a vida de mercenário dá mais dinheiro que a vida de professor e não é decisão mais sábia, mas você tem que se preocupar com as futuras gerações em
4: algum momento. Ah, também acho. Acho que vou largar a, a labarda e Sim. começar a usar livros.
2: No final da escada está uma vasta caverna com gelo cobrindo as paredes e o teto. A escada continua em um bloco sólido de gelo que se estende até as paredes e forma um lago congelado de 15 um metro e meio de profundidade. No fundo da caverna, o telhado angular de um templo pequeno é visível, com colunas nos quatro cantos que desaparecem dentro do gelo sólido. Uma parte do lago congelado parece estar faltando na frente do templo, assim como a 6 metros ao sul da entrada da caverna. Ao norte e ao sul, existem duas alcovas grandes escavadas nas paredes. Uma pequena tempestade de neve é visível em cada uma delas, mas ela não se estende além da, da alcova. Quatro enormes colunas de granito, cada uma com um metro e meio de diâmetro, descem do teto e se estendem para baixo, para dentro do lago de gelo. O Lago é terreno difícil, tá? Vocês podem se mover agora.
4: O, o monge tá com, com um negócio de bota, né? Que elas garras na bota.
7: Uhum.
4: Ele consegue andar de boa no jogo, então. É, mas alguém também pode ter, tá?
5: Eu quero... Eu vou fazer Spider Climb, a magia, e eu não quero andar por esse negócio porque eu tô sentindo que ele vai quebrar sob os meus pés
2: tá, você vai pela parede, a parede também tá congelada também é metade do deslocamento, tá
5: tá, não tem problema, só não quero ir ali por cima pra não quebrar e eu não cair na água
2: então, o Benny achou dois pares desse, dessas coisas nas bo pras botas, quem mais é que quer que eu colocar
3: olha pra um dos dois frontliners
2: ah, eu gostaria de colocar então deixamos pro pro Gabriel, lembre-se que você não tem problema com deslocamento
3: eu lembro que vocês tinham alguma coisa para mascar eu acho que é bom mascar aquela droga que você, aquela raiz que vocês
4: pegaram agora na Naquele que ele falou de, de mascar, eu já tô. Sim.
2: Vocês têm vantagem pra rolagem de iniciativa por uma hora, tá?
5: Eu vou ir caminhando pela parede.
3: Eu ando 15 fim de então
1: tô... o, o Ben ele tira a bota, essa, esse dele.
7: Eu ganhei? Eu acho que eu não preciso tanto disso.
1: Ah, então me
4: dê.
7: Tá aqui, grandão.
4: E ele taca pra você. Eu sou o próprio andador das neves agora com esse negócio. Não é que eu chego aqui, eu quero dar uma porrada com a ponta da labarda nessa coluna, sabe? Tipo, pra ver se ela, se ela é forte. Ela é forte. Coluna não quebrar.
3: A, a coluna não tá congelada, né? A coluna
6: não está congelada.
3: Eu aviso isso pra... É, a coluna deve ser mais fácil de andar, porque ela não está congelada.
6: Eu vou andar aqui junto também.
3: É No momento
2: em que o Gabriel avança pra meio dessas duas alcovas... Você vê que dessas alcovas, a, a tempestade de neve, ela vai se juntando, se juntando, se juntando, até formar uma forma humanoide.
5: Que bom momento, hein, pra comer os brotos comestíveis.
3: E vamos rolar a iniciativa. Deus, vamos atacar sem a gente nem conversar. <risos> uh...
6: é, o meu ficou 22. 20, 21, desculpa, 21. O meu ficou 16.
5: A minha foi 14.
3: 9 de iniciativa. Uma agitação
2: de ventos fortes de temperaturas vigilantes É o que se encontra qualquer criatura desafortunada Presa dentro desses Elementais de neve Mas Para aqueles dois que mascaram as, as as raízes Agora estão com o cérebro tinindo Ficaram bem mais ágeis E podem começar o combate
4: Ah, Caraca
2: Oi
6: Você
4: conhece esse bicho de neve aí?
3: Não, não, não fomos apresentados ainda.
6: Eu acho que esse aqui se chama Vento e aquele outro ali, Ventania.
3: Vento e Ventania. Quem do que Vento não gosta? Quem
2: é o primeiro na iniciativa
3: é o Gavril.
6: Gavril. Então, vamos começar já fazendo a coisa Com Um de nós.
4: Um, um de nós.
6: Puxo com Branding's Might. Junto com Divine Smite E vou bater Vamos lá, primeira porrada
2: Ah, uh, o golem de neve?
6: 19 acerto?
2: O golem não, o elemental de neve Acerta Isso aí é dano perfurante, né? Uh, perfurante
4: Mas é mágico, né? Porque a picareta é mais dois.
2: É, porque ela é picareta é mais dois. Então, você percebe que a sua picareta afunda na neve mesmo sendo mágico.
7: Hum. Dá dano,
2: mas não vai dar dano, todo o dano. Ele dá, a criatura tem resistência a dano perfurante, cortante e de contusão. Mesmo danos mágicos.
4: Ah, e ferrou, né? Eu vou sentar aqui e olhar a parede. Você não tem dano mágico?
6: Beleza, mas o Divine Smite e o Brandon Smite, ele vai tomar full, porque não são... são... Sim, pode rolar os danos, pode rolar os danos. Outro.
2: Então, dá o... você deu o dano do Branding Smart.
6: Eu dei do Branding. Tô dando o dano do Divine. E agora eu vou dar o dano da arma. Beleza. Olha o dano da arma. Beleza. Agora eu vou pro segundo ataque. Ataque com a picareta.
4: Cara, mais nove de acerto é muita coisa. Acertei.
6: Então, vamos somar o dano. Você já só somou? Isso aqui é o dano perfurante,
4: perfurante,
2: dano perfurante é metade. E o dano... É, divino, é total. Você percebe que você tirou muito, muita, muito, muita, muita parte dessa neve que tá construindo essa criatura.
5: É só isso, é só isso, só isso, <risos> só isso Carlos
2: Vitor, ou no caso, o, é, o Joraki.
4: Cara, eu vou fazer o seguinte: eu vou ir pro outro aqui. Só que no lugar de atacar, eu vou pegar meu minha poção de derretimento, vou pôr um pouco de água. Misturar e vou jogar no elemental.
2: Beleza, pode rolar. É destreza pura.
4: O que? Pra ver se vai certo? Aham. Uhum. Ok. 20 não natural.
2: Você não tem. Você não tem como. Você não tem tempo de misturar com água. Você vai ter que jogar o frasco total. Você joga o frasco, pode descontar do teu inventário e a criatura evapora
4: completamente. Ah
2: Removida da iniciativa.
4: Ok. Eu, eu olho pra, pra Gnoma com cara de... Você viu o que eu fiz?
5: <risos> a Gê, eu já tava, tipo, com, com umas bolinhas que eu uso pra fazer bola de fogo. Fiquei parada, assim, te olhando com uma cara meio de decepção, assim. Um pouquinho de decepção. Guardando as bolinhas de volta.
2: <risos> Agora é a Gnoma. Vai, Reuna.
5: Tem como eu colocar, eu, eu mirar a bola de fogo numa parte bem em cima, a ponto dos seis metros não pegarem... O paladino?
2: Não, porque o... o se eu não me engano, eu descrevi que o lugar ele tem três mais de altura. Assim, é. é uma
5: esfera de 20 pés de raio. É,
2: não. não o teto não é tão alto assim. É, você pode posicionar de uma forma que não pegue nele.
5: Ah, não. Mas, mas é essa é essa moral de tipo, Se for pegar, eu não vou
6: escolher essa magia. É, não, então. Não pegou. Não pega. Pega nele, mas não pega em ninguém. A posição que eu determinei determine ele. Ah, bate bem de dentro de 23 de dano.
2: Então, deixa ele fazer um teste de.
5: Ah, e só uma coisa pra deixar bem claro: eu botei bem pro teto, que era pra não. pro fogo não pegar no gelo, pro gelo não derreter, pros amiguinhos não caírem na água. Você.
2: deixou rolar aqui a, a salvaguarda dele: 18, na né? DC 18. Ele passa
5: Puta que pariu
2: Só que você vê que o dano de fogo que você causa é muito efetivo Ele vai levar o dobro de dano Então
5: vai levar o de três,
2: maldito Então ele leva o dano total cara. Vez do Dito Cujo Elemental Dito Cujo Elemental vai andar pra frente É... Gavril Gavril é, ele, ele entra num formato de tipo como se, como se ele fosse uma tempestade de neve E ele avança na sua direção, tá? Você não consegue mais enxergar nada Porque ele, a tempestade tá cobrindo você inteiro, ok? Ok Faça uma salvaguarda de força. Que descer? É... CD 15. Claro. Valeu, né? Que que... Vai levar 2 pontos de dano. Isso aqui é dano de frio. Então, 7 de dano total, porque você tem resistência. Isso foi só o movimento dele, tá? Ele vai usar o multi-ataque dele.
5: Quando ele for dar o primeiro ataque, me avisa, porque daí eu vou fazer ele usar um 5. Tipo, tem que ser antes dele rolar. Então o primeiro ataque dele, ele tira automaticamente
2: 5 é, Beleza, ele vai, ele vai fazer o primeiro ataque agora Ele vai atacar o próprio Gavril
5: Tá, mas aí é isso, ele, ele tira 5 no dado 5 mais 5, 10
2: Ele erra, ele erra Então ele vai tentar acertar o segundo ataque também no Gavril
7: Caraca
2: Cara, e assim, ele acertou com 25 crítico, né? Esse segundo ataque Deu 28 mais 32 de dano isso é tudo dano de frio, ou seja, você vai tomar metade de dano total Ou seja, metade de 28 mais 32 dá 50, 60, 60, 60 de dano, você leva 30 de dano total Agora é mais legal curar ele Com certeza, né? Antes com só 7 de dano eu nem ia curar é, é, Bom, esse foi o final do turno dele Caraca
3: Eu me movo meus 15 fits pra ter mais visão do Battlefield. Lá na frente não tem ninguém e nessas alcovas não parece mais ter mais ninguém vindo, né?
2: Faça um teste de percepção.
3: É, é que se é reativa, a minha percepção passiva tá em 19.
2: Mas é que tá no calor da batalha
3: e tal. Ah, 20 natural. Se é o que o mestre
6: <risos> Eu acho que ele percebeu. Como 29.
3: pode, mano? A 12. Eu não faço ideia do que eu tô fazendo mas eu criei na percepção. Tu olha pro
2: tempo e você vê escondida, assim, na, 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 na entrada Uma figura humanoide. No templo? No altar, isso aqui é um templo, né? Isso aqui é um, um mini templinho É uma figura humanoide. Ela não percebeu que você percebeu ela e, e tem alguma outra coisa atrás dela também Tá,
3: eu vejo essa criatura atrás dela também? Aham, uhum, você vê só um, um pedaço dela Mas você consegue ver essas duas coisas Parece que a criatura tá caçando ela? não. <risos> eu olho pra ela, rápido venha pra cá,
2: a gente já está lidando com esses bichos. No momento que ela percebe que você, que vocês, que ela viu que vocês viram é. Eu tô querendo ajudar ela. Agora é a sua vez ainda que você faz.
3: Ok uh, eu não sei que elas são inimigos ainda, então uh, eu olho pro Paladino que tá um pouco machucado e vou curar ele uh, usando o Balm of the Summer Court o que pra mim é bônus action e não é um spell. Ele recupera 11 de vida e, 4, e ganha 4 de vida temporária em cima disso E é pra ação Qual é o range de conjurar elemental? 90 feet Eu tô com medo daquela criatura atrás dela Eu acho que ela tá prendendo ela Eu vou conjurar um elemental de fogo Onde é que você vai conjurar um elemental de fogo? Lá atrás, é 90 feet de range essas graças E que elemental você vai conjurar? Eu acho que eu posso escolher Se eu puder escolher um de fogo Eu acho que vai ser bom contra a neve eu, aí você me dá controle dele, eu tenho que colar a iniciativa também. Iniciativa do elemental. Olha, a iniciativa dele é boa. Sim, uh, seis, ele ainda vai agir esse turno. Então eu encerro o meu turno com essas três ações. Essas três sacanagens, né? Não, sacanagem vai ser quando eu perder o controle desse elemental, galera. Aí vai ser legal. Ai. E aí? <risos>
5: meu Deus.
3: Ai. Ai, tô ansioso pra
2: isso. Tá. É a vez do Zatone. Ou, no caso, o Benin, né?
1: Eu tô com áudio de oração.
7: Se eles não querem paz, então terão
1: guerra. E aí eu corro, cara, pra, pra aquela coluna e vou e, e tentar arregaçar o chão com tudo, cara. E abrir um buraco. Porque eu quero entrar debaixo da água. E eu tô atrás da coluna pra eles não me verem. Então, não tem água. Ah, não tem água? Não. É só gelo. Gelo maciço? Gelo maciço. Ah, que pena. Que eu ia ganhar uma grande vantagem estando por baixo do terreno.
3: Como, como que funciona a magia de neblina? Foclaw é uma esfera de 20 feet de range que cobre uma área.
5: É só pra atrapalhar a visão? Dá... É...
4: Ela atrapalha a nossa visão também. A gente não consegue, não, gente não consegue enxergar sobre ela. Se jogar em cima de mim, me
3: ajuda. Mas você não vai ver, né? Ela na frente por exemplo, pra mim seria útil, porque se tu me cobrir por ela, as pessoas vão ter que me atacar com desvantagem. E eu tô concentrando a porra de um elemental de fogo.
1: Então na hora que eu vou pra... eu vou ali pra trás da coluna, eu vou fechar a mão de novo e vou invocar essa neblina, cara.
5: Boa!
2: Pode consumir aí o negócio e conjurar.
1: É, eu só vou... então, nisso que eu vou invocar a neblina, eu, fa... eu falo
7: Invocar neblina! Ora, ora, se meu demônio do caso oculto!
4: Não é possível, é ele mesmo. Os a Momote, o demônio do Oculto?
2: Vocês vêm do templo. Agora quem quem não quem não tinha visto antes agora viu. Aquela mulher, né, quer dizer, o Ben não viu, não viu porque e o Ben e a Rea não estão vendo porque tem uma neblina no meio. Mas o Gavril e o Jarak estão vendo. Aquela mulher sai do do, do templo onde ela estava, com uma massa na mão. Ela parece uma mulher de cabelos brancos que já foram pretos um dia, pele branca. É bem pálida e chifres, no formato de chifres de viado. Ela aparece, ela aparece, é, aí o you Nogue, know né? E ela aparece e diz, com os braços levantados. Meu servo Exlem prometeu sacrifícios dignos para meu altar. E aqui estão eles, uma morte rápida, aqueles que se ajoelharem perante sua deusa e implorem por misericórdia.
7: Louvem, fair, vem hala.
3: Seu servo x Eu Eu olho ao redor procurando o x mas eu só vejo escuridão.
1: Se eu não vejo, logo não existe.
3: Uh, pois bem, é a vez dela. Ela usou um. Cinco feet para se mover. Ela não tem um Dispel Magic para ajudar a gente não atirar esse,
7: esse fog do meio. Esse
6: fog seria um
3: Darkness? Ele funciona parecido. Ah.
2: Uh, ela vai. Mandar um dispel magic mesmo. Uhul.
4: Não <risos> pode
6: ser. Obrigado. Quem é que criou essa fog? Quem que criou isso? O Tugitão.
3: Ela deu dispel, ela tá nos ajudando, cara.
1: Vocês que pensam, a neblina foi num lugar estratégico.
2: Ela, ela tá andando, ela, ela percebe que tipo, ela tava se esquivando desse negócio. Ela. Que porcaria, sai da minha caminho. Ela dá um, um, um tapa no ar e a neblina sobe. Ela pega a massa dela. Ela dá um, um soco, um golpe com a massa no chão, o gelo racha e começa a tremer. Ela pode forçar criaturas até 9 metros dela a, a realizar um teste de Saving Throw de destreza, CD 15 ou serem derrubados. Você, é, o Jaraki é, faz um teste de destreza. A Helna faz um teste de destreza. O Caracá faz um teste de destreza. Só o Gavril e o Benny que não precisam. O Gerak está caído.
3: Sim, fo-fó-fó. Os três caíram.
6: É, eu só imaginei aquele vídeo cacetado. Os três... Uh, uh.
2: <risos> Cara, no que, ela, no que a massa dela toca o chão, o chão, em parte de vocês, começa a tremer e um mini terremoto acontece. Vocês caem no gelo. Ela terminou o turno dela falando Venham!
6: Aquele que se ajoelhar
2: será uma morte rápida e indolor. É
6: só não ajoelhar que ela não mata. É diferente do outro deus lá, que você tem que se ajoelhar e ser penitente. <risos> ajoelhar e rola. <risos> Caraca.
3: É... Mas é, você ajoelha e rola. O John Jones provou. Ele usa o Fireform dele automaticamente para criaturas que estão uh, na área dele. Quando ele entra a primeira vez, ele toma um D10 de dano de fogo e a criatura pega fogo. Então, pode rolar um D10 aí. Ela toma 1 um de dano de fogo isso. Top. E pega fogo Como é que é pegar fogo? Não sei, é uma condição eu acho Ele tá pegando fogo ah, No turno ele tem que usar Uma ação pra diminuir o fogo A criatura toma 5 danos de fogo no começo de cada um dos seus turnos Então no começo do turno dela, Ela vai tomar um de 10 de fogo E se ela não colocar não apagar o fogo Ela continua tomando isso nos turnos A não ser que ela seja imune a isso
2: Ela levou dano tá Até que bem, começou a derreter um pouco ela
3: Ok, e ele vai atacar duas vezes? O multi-ataque dele são dois ataques, então primeiro ataque para 10. 10 não pega. Segundo ataque pra 20, não natural. 20 pega, 20 pega. Quanto de dano de fogo total? 15. 15 de dano de fogo total?
4: Não, é, eu acho que esse um D10 a mais aí não, não conta, não.
3: É não, ele, ela tomou só 7 de dano de fogo. O próximo dano é quando ele começar o turno dela, ela toma mais um D10. Beleza. Ele tem... Ele se movimenta a metade ou ele se movimenta no normal? É, você pode abrir a ficha dele. Ele tem 50 de movimento, mas é só speed. Não é fly nem nada. Não, mas é,
4: é porque não é fly, né? Ele se levita só. Ele consegue... Ele consegue vo subir voando?
3: Não, é fly, é fly, é fly, é fly, é fly. É 30 feet. É 30 feet até ocupar o espaço do mental, ele desce. Caraca, lá dentro deve estar uma, uma, uma surrua inacreditável, velho. Despertando de um ataque de oportunidade Daquela outra criatura
2: Beleza, ela vai meter um ataque de oportunidade então Deu 18 pra acertar 21 bludgeoning e 9 cold Só que ela, a arma dela A porrada
3: dela não conta como mágica Então acho que você leva metade do dano de bludgeoning né? É, então metade do dano de bludgeoning Mais o dano shield cold Dá... Então ela toma 19 de dano. E ao acertar, ele a Fireform ativa novamente. Porque ela acertou ele com ele a tech E tava sem confit quando isso aconteceu. Ela toma mais um D10 de dano de fogo. para mais 3 de dano de fogo. Beleza. E quando ele chega na zona da outra criatura, ela também toma um D10 de dano. Só que eu acho que aquela lá tem menos... É, tem problemas com o dano, ela toma oito de fogo E se ela tem algum problema de fogo, ela toma o dobro Tá pegando fogo, bicho <risos> A criatura ainda tá viva? Tá viva Então quando ele se afasta 20 feet, ela tem um tanque de oportunidade Ela tá focada no
6: no gravil aqui, não
3: Ah, que não vai dar mais dano de fogo nela <risos> <Toca>. <risos> O maluco na estratégia, tá ligado? Mano.
6: Ó, só que isso aí quando das outras vezes que os caras estavam focados no, no outro cara, o cara deu ataque de oportunidade que ele tava em volta.
2: Isso, aí. Vai, vai nessa, vai nessa. Vai, 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 vai questionar, question no
6: masque, no mestre. Já tô vendo o que, é que acontece.
2: Só 20, 20, 20, já tá acontecendo. <risos> Gabriel, metade do deslocamento pra se mover. E você anda metade do deslocamento nesse, nesse lugar. Tu começou o seu, o seu, o seu turno aí, então você toma 2 a 10 de dano de gelo, se não me engano. 12 de dano de gelo. Ou seja, 6 pra você. Uh, beleza, Gavir, se você já tomou o dano, você pode fazer o que você quiser. Tá,
6: eu vou atacar e vou usar o Divine Smite. Na picareta. Primeiro ataque. Rola o dano, E o dano do Divine é só 15. Esse
3: dano é lá metade. metade.
6: Ah, quanto é que eu me movo? Eu me movo 30.
3: Só não passe por dentro do golem, por favor.
4: <risos> Essa tocha gigante Não entra nela
6: Só eu ir pra cá ah, A mulher tá ali, né Eu ainda tenho um bônus action Eu vou castar a spiritual weapon É, bota do lado dela Ela ataca 16, acerta
2: Certa 13 de dano 13 de dano, perfeito
4: Tá, sou eu então eu vou gastar metade do movimento pra me levantar.
2: Se usa metade do seu movimento pra se levantar, e você lembra que você tem que andar aqui, você anda metade. Você anda metade do seu movimento aqui. Só que como você tem o, o negocinho no, no sapato, você anda normal. Então você, você tem mais 15 pés de levamento.
4: E eu me levanto e enquanto eu corro em direção à, à moça do do, do, do. do capacete esquisito. O Jarak pode até escorregar e cair no gelo. Mas o Jarak não se curva. Nossa. Boa. O Jarak esmaga. 20 acerta.
2: Sim. 21 de dano. 17 acerta, 18 de dano. Bom dano, bom dano. Ô, Gavril, uma coisa. Fire é reverenci... era reverenciada como uma deusa, tá? Isso que vocês estão vendo pode ser uma deusa que tá começando a voltar a adquirir seu próprio poder.
4: Uma deusa menor. Tá, 17 acerta. Vou usar meu negócio pra tentar derrubar ela. O Trip Attack.
2: Trip Attack, né? Ela faz um teste de resistência de força. Isso. Ah, uma deusa com muita força, né? Olha só.
4: Ok, ela cai, ela fica pegando um. Ah,
2: gigante insolente!
4: É. tá, vou fazer mais um ataque agora com uma com ponta da minha alabarda. É, com vantagem.
2: Eu acho que você. Eu acho que você. Ah. Não, não foi muito
4: bom isso, não. É, é Foi legal. Cara, 7. 7 é foda. Não, é só isso mesmo. Que eu poderia tentar gastar, fazer um ataque de precisão, mas não vai rolar, não. Eu vou usar meu Action Surge. Hum, boa. E dar mais dois ataques. Tirei dois 16 na vantagem. Acertou, pode rolar. O dano foi de 25, né? É, é. Só que eu vou usar Menacing Attack. Não sei como que fala isso. Ela tem que fazer um teste de Wisdom. Se ela faria, ela fica Frightened. Ela tirou...
2: Uh, 13.
4: Falhou passou? Como é que é? Putz, boa pergunta. Quanto que é meu CD? Bom, eu dou 2 a mais de dano, tá? Então foi 27 no total.
3: Sim, 8 mais proficiência, mais strength ou dexterity modifier.
4: Não, então é, então é que deu 15 já de CD.
3: 15, 15 de, de resistência. Ela falhou, ela está frightened né? Certo. Você assustou uma deusa.
4: <risos> e vou dar meu último ataque, que foi 24 de dano, certo? Só que esse eu vou usar... Putz, acho que eu não vou usar nada. É, porque ela já tá prone. Vou só isso mesmo, mais 24 de dano nela.
2: Beleza. É a vez do Golem de Gelo. Topo do turno dele, ele tá pegando fogo, ele toma um D10
3: de fogo. Olha aí. 4 de dano de fogo.
2: Você, parece, você percebe que ele parece não, não ligar muito pra a própria, a própria segurança, tá? Cara, você vê que o Golem, ele... Ah, é tipo aponta as mãos na, na direção de você e, e tipo, os braços dele começam a se desfazer em gelo e pedra e começa a criar um, um, como se fosse um ciclone e ele lança esse ciclone na direção de você. Todas as criaturas na área tem que fazer um save 16 de destreza. O, o, o elemental, o Karakai e o Gabo. Quem passar toma, toma metade do dano, quem falhar toma o dano total.
3: O elemental tira 21. Nossa senhora. O Gabriel tirou 8. E o Caraca tirou 6. Ele, ele tirou um dado baixo de dano. E é frio, né? Então é só metade de dano pra quem tem resistência. E ele usou 5 pés de
2: deslocamento. Ele vai usar os, os outros pra chegar do lado do Jaraki.
4: Ah, quando ele chega a 10 pés de mim, eu dou um ataque de oportunidade nele. Beleza. E... Ele não consegue chegar mais do que a 10 pés de mim Porque como eu tenho sentinela Quando eu dou um ataque de oportunidade em alguém O movimento dele vira zero automaticamente hum, Então ele fica aqui Caraca, só tirar mais um 3 Nesse jogo
2: Beleza. Agora é Helna
5: Bola de fogo Sou eu, bola de fogo
0: <risos> <risos> é aqui pra te queimar
5: O que, que eu vou fazer? Eu tenho ainda um 3 Daquela minha coisa lá de... de, de, de... De Vintes, e eu vou mandar um 3 especial para ela Pra esse ataque, para essa defesa de defesa Então ela tirou 3 na defesa Se bem que não, ela ela já tá pronada Então ela já tem...
2: É, não tem desvantagem por causa não Não Não, você. O Golem falhou no teste da bola de fogo Ok Ele vai levar o dano total Só que ele tem vulnerabilidade ao fogo e <risos> <risos> Você 60 de dano de fogo está quase morrendo como é que você descreve isso? Uh,
5: então, daí eu mirei assim a bola de fogo pra ela acertar é, uma parte ali, ali, ali por trás. E daí é, esse bicho, acho que ele tentou esquivar, só que ele também tinha uma espada ali do lado dele. Então ele tava entre a cruz e a espada, não, entre o fogo e a espada. E aí, e aí eu não consegui esquivar e aí, tipo, virou, virou, não viu. Eu levantei também, o meu
3: movimento fez de levantar Caraca uh, Eu me levanto, me apoiando no Gravel E no que eu me apoio nele, ah, obrigado jovem Eu já casto um Cure Wounds nele uh, Ele tá meio machucado, eu vou castar level 3 Ele cura, meio merda, ele cura 17 Mas por conta da minha passiva de Clérigo da Vida, mais 5 Então ele cura 20... 22, ele cura pra 22 Bem melhor então eu mando mais um Balm of the Summer Court nele Cura mais 5 E mais um de vida temporária E como eu tenho 15 de movimento Mais calo tem pela metade Eu dou só um quadradinho pra trás Beleza, Benny Qual que é a altura do lugar?
2: Cara, uns 3, 4 6, 3 metros 3 metros, tudo mais, vai
1: Eu vou correr, cara, pela parede Vou lá pro teto eu vou tentar me jogar do teto em cima dela. Eu ganho vantagem nisso?
2: Não, vai ficar bonito. <risos>
4: Não ganho? Ela tá prona, isso tem vantagem de todo jeito.
1: Cara, e vai ser Stunning Strike. Com vantagem. Eu vou derrubar ela por mais um turno pra todo mundo que for atacar ela, ter
2: vantagem. Mas tem que ver se acerta, é né? mandar aqui. Foi 27 para o primeiro pra acertar, depois o segundo ataque foi 21. Pode gastar o seu, seu Key Point para forçar eu fazer o Save and de Constituição. Quanto, quantas vezes você vai usar o Stun Strike? Vai ser só um, né? Tá bom, então gasta um Key Point aí. Save entrou de Constituição. Ela tira 14, com a sua CD 15 de, de é, Então ela falha, ela está Stunned. Eu posso <risos> jogar um un Unarmored Strike também? Pode fazer mais um Unarmored Strike aí. Com vantagem. Fazer nada com esse bichinho aqui, né? A
3: mina não falou nada e vocês começaram a bater nela, cara. Eu tô assustado.
5: Como assim ela não falou nada? Ela chegou dizendo pra gente... Vocês podem se ajoelhar e pedir uma morte. Pedir não sei o que pra ter uma morte rápida.
3: Como <risos> assim? Pode ser que se você não se ajoelhasse, ela não mata... Podia ser só um cumprimento estranho. Vocês nunca foram na casa de parente que vocês não gostam?
5: Nossa, que pessoa esquisita. Ela pode... Ela pode estar tá querendo nos convidar pra tomar chá,
6: na realidade. Pode ser? Ah, provavelmente. Só que o chá é o nosso sangue.
5: Eu tenho
1: que respeitar a cultura. Olha, eu tirei 27.
5: <risos>
1: Nossa. Então, então nisso, eu saio correndo da coluna. Na parte... Saio correndo que nem uma, um morcego lá na, em cima. E, de repente, eu só dou um impulso. Tchudinho! Cara de...
7: de, ouro de salmão.
1: Tome na cabeça dela com o quarterstaff. Depois eu mando o quarterstaff de novo e uma cotovelada.
2: Ajoelhe você! E deu uma cotovelada pra ela ajoelhar. Tá, ok. Vamos vamo, vamo, vamo resolver esse cara pegar o turno dela. Primeira coisa, ela não pode fazer ações. Então, ela não pode sair do... Do... Do prone. Ela continua prone. Segunda coisa, é Frightened. Ela, 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 ela realiza um teste no final de todo o turno dela?
4: Não, não. É, é, até, é, é até o final do meu turno.
2: Ok, antes de terminar o turno dela, ela solta um... E vocês sentem a montanha tremer. É, é o Elemental de Fogo.
3: Ah, uh, eu olho pra ele, e vou que grito foi esse. Elemental vai. Pra onde ele vai? Ele vai e entra no range das duas criaturas de novo. Ai ai. Pra um de 10 de dano nela e na criatura, 2 de dano pros dois, e aí ela tá pegando fogo agora. Então, além dela, <risos> <risos> ela vai tomar
4: dano de fogo todo o
3: tempo.
4: Além de prone, um frightened e stunada, ela também tá burning, da hora. Será que o Elemental ataca ela ou ataca a criatura maior que você acha,
3: Rita? Cara, eu acho assim: o Elemental contra o Elemental é sempre assim, maneira, né? Então eles vão ficar brigando em cima dela. Caralho. <risos> <risos> primeiro golpe para tá 14, do 20 na natural. Ah, beleza. 6 acerta 6 de dano de fogo 15 no dado para 21 mais 6 de dano de fogo como é que tu mata? Ok então o elemental só passa por cima, ele abraça outro elemental, come ele em chamas e fica queimando ali em cima, sem perceber o que aconteceu com o colega dele
2: No turno do Elemental, vocês percebem o que foi aquele grito. Da porta aqui de baixo, a porta se abre e mais um golem de neve aparece. Ele vai se mover até a Helna e vai usar os ataques múltiplos dele. Que isso?
6: Ela tava pequenininha ali,
2: atrás da pilastra. Bom. Ele vai dar duas pancadas na Hellna né? Primeira pancada Ai Deu 20 pra acertar Causando 32 de dano conclusivo E 9 de dano de frio Como você tem resistência a dano de frio você, você sofre apenas 4 de dano de
4: frio
5: Nossa, que sorte a minha
4: ah, O golin deu um golpe Viu que bateu muito Ficou com dó e parou, né? <risos> <risos> Segundo
2: golpe 19 pra acertar 33 de dano bludgeoning E 12 de dano cold Morri? Hellna caiu? Caiu Tá caída desmaiada e ele vai usar o resto do deslocamento dele ele tinha usado 20 ele vai usar quanto que ele se desloca entretanto não é só isso que acontece mais um elemental de neve aparece aqui esse elemental anda até aqui o Jaraki faz um teste de resistência de força
4: força é bom resistência de força é bom eu gosto eu não acredito que eu tirei outro 3 <risos> falhou levou 15 de dano de frio no caso quando você tem resistência você uma metade cara tá muito de sacanagem né velho
2: isso foi, isso foi ele se movimentando. Ele vai meter duas porradas, porque ele é um elemental de neve com multi-ataque. Ele vai meter duas rajadas. Primeira rajada no. Eu acho que errou, tirou 7, acertou. Segunda rajada. 7 é bom. Critical. Não é Caraca. possível.
6: Oitavo critical do mestre.
4: 79 de dano até o final desse combate
3: só vai sobrar o elemental de fogo
2: é do dano de frio mas tamo uma metade mas puta que pariu 40 é 39 de dano
4: Nossa, Sete, mano
2: é rapaz esse foi o, o o golem de neve e agora do outro lado mais um golem de neve aparece
3: foi um péssimo dia pra eu desaprender
2: o all of fire né ele tem fly 60 pés ele vai tentar proteger a deusa dele é... Benny, faz um teste de resistência de força pra mim, por favor.
1: Vai ser saving throw? É.
2: É, você levou 4 de dano, isso aí foi só a presença dele. Agora, esse elementalzito vai atacar você com as rajaditas dele. Primeira rajada no Benny. 4 não acerta. Eu acho que deu 9 total, não acerta. Segunda rajada dele,
4: 4 de novo. <risos> então, só, só pra entender, tem um bicho de fogo, dois bichos feitos de neve... Uma espada flutuante, um cara com pega de pedra e uma moça que se acha que é uma deusa. uma morça. E uma morça, é.
6: Gabriel. Beleza, vamos lá, eu me movo pra cá. Cara, eu vou usar meu bonus action e vou gastar Mass Healing, porque eu só consigo gastar com. Mass Healing work.
2: 10 pontos de vida, vai curar a Helna, vai curar. É, todo mundo que tiver com dano.
3: É, todos os nossos aliados dá 6, exatamente. Helena cura 10.
5: Obrigada.
2: Ah, Helena, você voltou. <risos> tá prone, mas, tá, mas
4: voltou.
5: Ai, que dor de cabeça.
4: Você só cabeça que tá doendo. <risos> tá ótimo. <risos> tá melhor do que eu pensava.
6: E. <risos> eu casto Sacred Flame nela. Na. Quem tem que fazer teste de
2: destreza?
3: Ela, mas ela não falha automaticamente por estar
2: Ela não, Ela falha automaticamente. Levou 11 de dano de radiante. Ela tá na capa.
4: <risos> não, ela, tá na, ela tá na capa tem três horas já.
2: o Jaraki, você leva dois de 10 de dano de gelo. Que isso, que você absurdo. Leva, no caso, como você tem resistência, você leva seis pontos de dano de frio.
4: Que absurdo. Eu vou vir pra cá pra sair desse bicho. Vou virar pra ele e falar, já chego em você. Eu, eu não consigo
2: usar um ataque direito dessa menina.
4: Vamos bater nela, né? Bater nessa tia aí.
3: <risos> nossa. <risos> nossa.
2: <risos> cara queridos ouvintes que estão escutando o podcast. Ele rolou um 2 e um 5. Tirou, respectivamente, 6 e 9. vantagem. Nossa!
6: Com vantagem ele é. Nossa! Não, não consegue nada, não. Não tem um inspiration, não tem nada pra reolar. É,
2: Segundo ataque, agora acertou, finalmente. Acertou com
4: 22. Jesus amado. Como é que você mata? É... Cara, golpe de misericórdia. Pegar o abardo aqui e finco, aí o primeiro eu erro, sabe? Tipo, eu vou tentar mirar a cabeça, acerto do lado, eu... Ah, talvez ela seja uma deusa mesmo. Tira do, 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 do coisa e de miro um alvo um pouco maior, daí eu vou no peito dela, sabe?
2: Cara, <risos> no momento que você faz isso, você vê que a... Ela começa, tipo, os olhos dela brilham com uma energia branca, o peito dela, o sangue dela brilha, ela, ela tipo, sai daquele uma por causa da dor e, e grita Não! 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 Uma deusa não conseguiu me matar. Para vocês conseguirem? Não! Ela explode e a massa dela cai ao lado dela. A única coisa que sobra do
4: corpo dela é a massa. Ok. Os elementais ainda estão aqui? Ainda estão aí. Ok. Ah, que filha da puta. Ah, droga. Eu viro pra esse elemental.
6: Vai embora. Malditos. Não tem mais nada pra você fazer aqui.
4: Respiro um pouco mais forte pra usar um second wind. Quando eu acabo de respirar, eu viro pro, pro elemental. Agora eu sou o novo deus do giro e da pedra. Saiam da minha frente.
2: Boa. Helena, você acabou de acordar. Você tá tonta pra caralho.
5: Eu tô tonta e eu tô vendo que esse bicho continua aqui do meu lado. E ele me deu um pau que eu não quero nem ver. E aí eu vou usar a minha bonus action, Misty Win. Joga o frasco!
4: Joga o
5: frasco! Uh! Também sem gosto! Joga o frasco! Mas esse troço aí vou pegar aquela porcaria e vou jogar nesse bicho,
2: Rola a destreza.
5: Então tá. Não, mas assim, mas assim, quase quase tá, Ah, gente, não Nossa, vai dar pô, mas como é que ela vai, a, a, vai não tem menor chance, Nossa. imagina se precisava de 18, não tinha como
4: se ela errar, ela vai abrir um buraco de gelo no chão, e esse bicho vai cair
5: você cria um buraco desse
2: tamanho no chão, cara
5: com 16 de destreza, eu consegui jogar o um negócio em cima de mim, sei lá o que, que eu fiz é porque assim, ele tem,
2: <risos> ele tem um, uma coraça muito
3: Dura, não sei como explicar.
2: Eu acho que isso é, é problema do DD, não é problema
3: do... <risos> Mas a CA dessa criatura é maior do que a dos outros. Né? É, ela tem CA 18. Bom saber.
4: É, eu ainda tenho ação bônus pra usar o Mist Step. É,
5: eu poderia fazer minha, meu Mist Step, que era o que eu ia fazer.
4: Você pode se levantar e pode gastar o seu Mist Step.
2: Ah. Caraca! Oi! Você! Você, caraca!
3: Ah, eu percebo ela aparecendo? Sim, ela aparece numa nuvem de gelo eu dou um passinho na frente dela, nossa eu quase achei que era a sua vez eu também, eu vou castar um cruins rapidinho nela, ela tá muito mal né uhum. vou castar essas graças level 4
5: eu já devo estar tá azul com a pele
3: você cura pra 24, 20, mais 25 6, 6 27, 8, 9, 30
5: Yay, obrigada
3: 30 pontos de vida Cazeus. E eu não tenho nem de curar ainda nesse turno Porque eu dou mais dois passinhos pra cá Deslizando o gelo E arremesso meus quatro últimos Balm of the Summer Court Lá no jarak Caraca
2: Você cura quanto no Jarak?
3: Os últimos 4d6 Ele cura mais 14 E ganha 4 pontos de vida temporária
2: Cara, isso foi
3: seu turno? É, bônus e ação e movimento Tudo, acabou no turno Benny, você vai levar
2: 2d10 de danos de gelo então. você, toma, você toma metade Porque você tem resistência Ó, beleza Levou 2 de dano e é a sua vez, você pode fazer o que você quiser Olha, a, a muralha de
1: água Ela fala exatamente assim Quando eu aciono ela Magias que causam dano por frio Que atravessam a parede Fazem com que a área da parede pela qual elas passam Congele totalmente Cada seção congelada tem 15 pontos de vida Ou seja, se eu invocar Essa muralha de gelo Bem em cima dos elementais Vai congelar na hora, instantaneamente, certo?
2: É, você vai dar um... vai empurrar ele então, mas se eles
1: estão dentro da muralha Eles vão congelar junto, não vão?
2: Então, é que eles são feitos de neve, né? Eles são feitos de neve e gelo, cara Não sei o quão, o quão prático seria isso Mas, olha, eu te prometo você empurrar um deles E fazer ele sair em sair cima de você Se você fizer isso Você
3: ainda tem um frasco, Benny?
4: Oi, não, não tem frasco Tem, pô, você tem uma poção de derretimento, não? É. Todo mundo pegou uma Ah, mas eu vou... É, eu vou fazer isso, então
1: eu não sabia que eu tinha.
2: Ó, destreza. A CD deles, a CD deles é 16.
1: Tirei, é, tirei 17 natural. 23. Posso.
2: Acertou. Você usa a sua ação, você taca essa, esse, esse, esse frasco e você só vê esse, esse elemental de neve desaparecendo.
7: Uhum.
1: Cara, posso correr ali no, naquele espírito de gelo? Lá, lá embaixo? Eu consigo chegar até ele?
2: Cara, você tem um deslocamento tão grande que você chegar chega na, chega na puta que pariu Vai lá, onde você quiser é, Você chega nele e você pode gastar um ponto de ki Pra conseguir, você gasta um ponto de ki Pra conseguir dar o um ataque na segunda ação bônus E mais um ponto de ki pra dar o stun strike
1: Eu vou fazer isso e vou utilizar a minha inspiração Pra ter vantagem
2: Boa, então rola teu ataque Teu ataque é, desarmado
1: Rolando
2: Deu 19, por 2 um, por você acerta você deu 12 de dano bludgeoning nele.
1: Então, cara, ele vai fazer agora o teste de constituição, né?
2: E você
1: percebe uma coisa.
2: Dano bludgeoning nele é muito efetivo. Bludgeoning? É, tipo de pancada. Hum. E ele faz um teste de uma resistência de constituição, né? <risos> Falha crítica. Então, ó é, na hora que eu jogo a
1: poção naquele, naquele espírito de neve, ele desaparece. Na hora que ele desaparece, só aparece o Benny... Com tudo assim, dando teste por, por, por esse. Por esse espírito da neve que desapareceu. Ele só aparece na frente do espírito que nem dá tempo dele ver direito.
7: Judin, karate! Uh o
1: destruidor de 3 mil salmões. E. E dá um. murro cara na barriga dele. Até, ele
2: até tosse de neve. É o elemental de fogo Ah, ele vai pra cima do outro elemental aqui Meu
4: Deus
3: FUSÃO DE Elementais.
4: Tipo isso Os dois se consomem, né Mutualmente
3: Ele só passa pra dar aquele D10 de dano E colocar ele em fogo Primeiro ataque Nesse de cima Ah, acho 14, é certo? Acertou, acertou, acertou. Acerto. 11 de dano de fogo Já foi 21 de dano de fogo acerto Do ataque de Ah, mal 13 Acho que esse não pega
2: 13 erra Ok Beleza, mais alguma coisa com o elemental?
3: Só me confirma uma coisa, quando ele passa por dentro desses elementais Porque as pessoas que começam com dentro dos elementais tomam um dano Ele não toma dano por passar pelos outros elementais? Faz sentido, ou engolfar Ele passou por quatro elementais, então acho que tem que fazer esse save quatro vezes Então você me rola 8 de 10 de dano pro elemental ter tomado nesse passeio que ele fez 8 de 10 de dano de frio 60 de dano de frio Ele tá com 22 de vida, então nesse momento Ele não caiu, então não precisamos voltar atrás de nenhuma ação dele Ele teria vindo aqui pra baixo ah, Aí o de cima tem um ataque de oportunidade Não Ok, ele entra daquele, aquele também tem esse mesmo efeito ou não? Esse aqui não Ok, então ele só toma um D10 de fogo Por conta que o elemental tá... Rola aí, rola aí, rola aí Dentro dele ele toma 3 de fogo
4: Isso foi o turno do elemental Esse elemental ele tá estunado, tem salmões voadores Voando em volta da cabeça dele, assim
2: É, ele, ele não vai fazer nada Mas, esse elemental Ele tá taço da vida, caralhada. Ele vai meter
3: duas pancadas no... No elemental mesmo No início do turno dele ele ainda tá pegando fogo Então ele toma um D10 de fogo Pra mais dois de dano de fogo Ele vai tentar atacar o
2: elemental, porque tá enchendo o saco dele faz muito tempo Tomara que pegue Primeira rajada é, falha crítica <risos> Cara, ele foi Ele foi Batendo na, Foi na na, na na porradaria Você vê que ele Ele Eu não sei Deu algum bug Na matrix dos, dos elementais Ele cai pra trás E ele vai perder O segundo ataque dele Droga Então
3: ele não vai tomar Nenhum dano de fogo De acertar o, gole, o Elemental de fogo Mas ele perdeu O turno dele Gabriel
6: Cara, eu vou andar eu ando aqui pra cima dele, ele tá Stunned. Dá a volta porque aqui é uma, uma piscina de água que a, que a Helna fez. Ah, tá. Eu vou pegar e vou quebrar no corpo dele o vidro. É um touch attack, não? Beleza, beleza. Só rola um devinho 20 puro só, pra
2: não tirar falha crítica, vai. Um, por que que você falou isso?
4: Zicou <risos> pra caralho, mano. Né?
2: É o cara que rolou a campanha toda. É. É, mas assim, eu vou falar, se você tirar falha que você cair assim, em cima da sua armadura, você perde a armadura. Sim.
6: Ah, <risos> eu
2: vou 7. Oh, esse
6: volem, eu ia é, eu ainda tem um bônus action. Eu vou rolar, tem gente com dano? Tem gente com dano.
3: Vamos, vamos, vamos... Todo mundo cura 7. Não é dessa vez que o Elemental morre, droga Eu não sei o que fazer com essa criatura, uma vez que é pro combate aqui.
6: <risos> Tu não pode
5: dismissar.
3: Pode, pode, mas eu nunca cheguei no ponto de chegar com o Elemental Até o final de um combate, controlando ele ainda Ou com ele com vida, sabe Bota ele na água, manda ele para pra piscina d'água
4: É, com certeza <risos>
6: Aí ele vai fazer que nem o. que nem o Exterminador do Futuro no 2, só que é o contrário, né? Em vez de derretendo, ele vai estar tá se apagando e virando fazendo uma mãozinha assim.
7: Caraca.
4: <risos> o Jarak, o Jarak, só vez, só vê, só vez. Eu vou virar pro elemental de gelo, bater a barda de lado assim. O Jarak, Deus bom! Se ajoelhe! E diferente dela, você não morrerá!
2: O Jaraki não percebeu que o Elemental de Neve não tinha joelhos.
4: Não. <risos> ok, vendo que não teve. <risos> Olha os seus ataques.
7: <risos>
4: natural. É, eu acho que isso foi um crítico. Deu. Nossa senhora, velho. Com. Eu vou usar o um Unthrip Attack também. Então foi 24, 38 de dano no total. É.
2: Jugular cortada, dando crítico e o alvo não consegue recuperar ponto de vida até realizar um descanso curto longo. Véio. Cara, você arranca na cabeça de neve. Ok. Ele dá só, tá, tá só um torso.
4: Agora eu vou tentar cortar esse torso no meio com esse outro ataque. Que deu 23. 25 de dano. Vou dar mais um ataque. Esse é... Não é pra ser cortante, esse é ponto dele E vou usar meu último dado de superioridade. Mais 19 de dano.
2: Roberta, é tua hora de finalizar. Vai, brilha, Roberta.
6: Bola de fogo. O melhor mago de todos os tempos, Fizban, já falava que bola de fogo é a melhor magia de todo o repertório de um mago.
5: Tá, deu 32 de dano.
6: Morreu. Como é que tu mata?
5: Ah, eu queria ter feito outra coisa, não, mas tá, eu, eu dei uma bola de fogo lá mais pra cima, tipo pro teto, pra não pegar os amigos, tudo ali na volta, o elemental saber que podia pegar. E aí, tá, daí a bola de fogo explodiu e aí o bicho virou ar, virou
7: mana
2: Que vocês finalmente conseguem acabar com os elementais, os goles e todas as coisas malignas que vocês encontraram pela frente. E aí vocês têm um corpo de uma semideusa com uma massa sol caída pro lado, uma massa brilhante. E um templo inexplorado e uma sala ainda inexplorada também. Explorando a sala... É uma série de degraus foi esculpida de uma parte de gelo derretido do outro lado da porta de ferro aberta. Uma cama elegante com moldura de madeira está coberta com lindos cobertores tecidos à mão e o chão está coberto com uma variedade de peles de pelo escuro. A luz fraca vem de um único cristal grande atrás da cama. Em uma mesinha lateral, há um prato de frutas frescas caras e um pequeno barril de água fresca está embaixo. No lado oposto do quarto, de frente à cama, há uma cadeira e uma mesa. Sobre a mesa estão um livro e uma única folha de pergaminho o que acontece, o, os pergaminhos no caso eles são pergaminhos de se vocês fazem os testes, são pergaminhos de mãos quentes provavelmente usados para degelar a, a, a deusa congelada, Além, o livro é intitulado Preces de Verifa e contém instruções de de direcionadas a uma sacerdotisa de Verifa para manter apropri propriamente um templo para a deusa da montanha. O livro está aberto em uma página com referência a pedir perdão de Verifa. O último parágrafo explica que, uma vez que Verifa remove suas bênçãos de uma sacerdotisa, essas bênçãos nunca irão retornar. A tinta parece ter sido recentemente porrada com lágrimas. No templo, que é de onde ela ele a Fire saiu. Vocês encontram o seguinte, um telhado arqueado de pedra de 6 por 6 metros de sierg do, do lago de gelo, uma parte do gelo está derretida entre duas colunas na frente, e degraus ruscos que foram esculpidos as, as pressas no gelo levam para baixo. Quando vocês entram, no final dos degraus de gelo existe uma área de tamanho médio onde o gelo foi derretido. Um altar de granito meio exposto e meio coberto pelo gelo tem uma rachadura grande atravessando o topo de sua superfície plana. Em cima do altar há um Nishri morto que aparenta ter sido sacrificado. O que acontece? Vocês percebem que provavelmente a a, a Fair, ela estava se restituindo através dos sacrifícios. A, o HP entre a, a mecânica de HP que vocês estavam enfrentando ela não era o HP total que ela deveria ter. Vocês terminam as coisas que vocês vieram fazer aqui. Agora vocês têm a massa de verifa, inclusive que é um artefato que você consegue gerar, mudar o clima e terremoto
6: uma vez, duas vezes por dia. Enquanto a gente sai daqui, né? Quando a gente está saindo já daqui com todas as coisas. É, eu, dest... eu pego a massa, uso ela pra destruir o altar, que ele foi profanado, e do lado de fora, eu uso essa habilidade de terremoto pra ruir a entrada do templo, pra que nada mais entre aqui. Ao sair do templo, vocês descobrem que a tempestade
2: de neve passou e o sol está brilhando. x havia explicado que o templo era o último marco de viagem antes de chegar no assentamento de Rio Norte, onde Gabriel foi criado. Os trenós restantes estão funcionando bem, e o assentamento final está a menos de 6 horas de viagem. Apesar de vocês estarem alerta depois do ataque noturno do Jet Negro, a criatura não reaparece. Vários predadores são avistados, eles fogem assim que os veem os trenós, quase como se vocês fossem considerados proibidos. Quando você chegando na cidade, que é a primeira coisa que vocês falam? Começando pelo... Pelo... Morsa. Nosso querido
1: Morsa. Só aparece o Benny colocando a mão, assim, passando no, na, no bucho dele.
7: Finalmente vou poder comer meus salmões. Nini.
3: Olha pro gavel aí. Não, nós trabalhamos muito bem juntos, cara. Ninguém caiu. Eu ainda queria entender o que aconteceu com o nosso guia. Depois daquela noite, eu nunca mais vi ele.
6: Você não lembra que ele foi levado?
3: Não, quem foi levado foi as minhas memórias pelas fadas. Eu já te expliquei e isso, não? É
6: muito seletivo as suas memórias.
4: O Jarak, ele vira pra, pra Gnoma. Ah, mal espero chegar para meus amigos mercenários e contar para eles que eu vivi uma aventura onde fui Deus por alguns minutos.
5: Eu tô me achando porque a gente matou uma semideusa, isso sim. Mas... Nada perto do que esse anel aqui Eita, melhor coisa desse troço Tudo que aconteceu Mas sabe que eu nunca tinha caído Eu achei que eu ia morrer mesmo Aquilo não foi legal
6: É, chegando na, na vila O mal que antes havia aqui Foi expurgado Acredito que agora a beleza E a vida da região irá retornar O templo está lá, mas está fechado Não deve nunca mais ninguém retornar àquele templo, ele foi profanado Deixem esse aviso para todos aqui. Eu partirei, vendo que agora vocês poderão viver novamente com a beleza desse vale. E cuidado para não serem levados pela maldição novamente. Os Nidhi estão gratos pelas notícias do templo, mas eles não têm intenção de reabri-lo,
2: até porque ele foi desmoronado. Aquele templo já não é mais adequado para os propósitos dos Nidhi. Mas com os livros de prece de massa de Verifa, muitos acreditam que pode ser a hora de construir um novo templo e reconhecer uma nova sacerdotisa, ou será sacerdote. Pela primeira vez em mais de mil anos, os anciãs Nidhi estão ouvindo relatos dos Vojja que as plantas Hobja estão florescendo e o raro servo do norte retornou. As coisas parecem finalmente estar voltando aos eixos, depois de mil anos.